0: Bueno, saludos Corillo, bienvenido aquí a otro episodio de Gigabyte Podcast Yo soy Iván Con el Giga, por supuesto, si esta es la primera vez que está aquí con nosotros eh, Y este es mi podcast, Gigabyte Podcast, donde hablamos de todo lo que está pasando en el mundo del gaming, tech, cine, entretenimiento Streaming, de todo un, de todo un poco, y tengo aquí mucha gente que se está conectando Quiero que todo el mundo ahora imito. si no lo ha hecho, suscríbete a mi canal de YouTube, el Giga947 Y por supuesto, pueden seguir en las redes sociales, el Giga947 en todas las redes sociales, menos en Facebook, ahí estoy como el Giga. Me puedes buscar por ahí, obviamente suscríbete, eh, me puedes preguntar cosas, eh, puedes ver todas las cosas que publico, con todos los clientes que trabajo. Por supuesto, muchas gracias a la gente de Monster Energy que siempre me apoyan cuando estoy creando mi contenido y por supuesto ahora ellos van a tener eh, el Modern Land Festival, eh, tiré unos posts, en el, unos stories eh, donde tengo un link ahí para que compren hasta aquí, ya va a estar bien brutal, va a estar, hecho un corillo brutal, tengo aquí a, a toda la gente para que vean quiénes van a estar yendo para allá Mike Towers, John Miko Bad Gyal este, eh, David Bryan, eh, Little Jojo eh, DJ Lu Yang. también va a estar allí como host Audi, El Panita, DJ Blast Vico eh, Si va a estar también haciendo una, una presentación allí especial so, eso va a ser el 18 de noviembre, sábado, yo voy a estar allí en el balneario de Carolina, así que nos vemos por ahí en Modelan Festival, eso va a estar bien cool, corilloso muchas gracias a todo, eh, todos los que siempre me está apoyando en mi contenido. Miren, hoy vamos a tener un montón de cosas bien cool. Obviamente, esta semana, eh, realmente hoy por la mañana, entre ayer y hoy por la mañana, eh, depende de dónde tú vivas, eh, pues comenzó Tokyo Game Show. Y aunque, obviamente, siempre se enfoca mucho en lo que tiene que ver con, con los juegos de video que principalmente se venden en Japón, siempre salen una que otra noticia y hemos tenido detalles de algunos títulos grandes. Muchos de ellos, algunos que eh, recientemente hemos salido... Eh, Recibido nuevas noticias de ello, eh, también por supuesto algunos juegos que ya están ready para salir Hemos tenido noticias de juegos ya existentes que van a estar recibiendo contenido nuevo bien cool eh, Por ejemplo, hoy anunciaron, no tengo arte ni nada, pero anunciaron eh, The Division 3 Que lo están trabajando la gente de Ubisoft eh, Y por supuesto vamos a hablar un poquito más eh, de algunas de las cosas que quizás se quedaron Algunas de las dudas que tengan de todo lo que se ha filtrado en estos días eh, en cuanto a la documentación de Microsoft donde pues hemos visto que ha sido pues, un problema bien grande eh, para la compañía Hemos visto ya comentarios de diferentes personas, Phil Spencer, etc Así que todo esto va a estar bien cool, mi gente Tenemos muchas cosas que hablar eh, Como les digo siempre, recuerden que pueden donar a través del Super Chat en YouTube Y pues vamos a comenzar con Gigabyte Podcast, corillo Muchas gracias a todos los que se están conectando, los que están en Instagram Recuerden, si sí, voy a estar hablando de Final Fantasy VII, de Rivers Y la bestia de, de edición de colección y la noticia que salieron hoy de eso Yo creo que iba a empezar con eso, sea, está bestial Este... Ah, mira, eh, Paul Mitchell eh, Pavón dice Papi, voy a, estar, eh, voy a jugar Mortal Kombat por fin Sí, mano. Eh, yo terminé comprándolo o Se supone que me lo enviaron, me, me, me movieron de Latam a US Y me movieron tarde, so, me quedé ahí pillado Pero so, anyway, lo voy a estar jugando eh, Mira, el Marine 925 dice, lo Giga Acabo de empezar Sea Stars, gracias a ti No es mi tipo de juego, eh, pero quiero dar un break por tu recomendación Todo el mundo me ha dicho lo mismo Y todo el mundo ha terminado gustándole Está bien brutal. Lo mismo que pasó con Guardians of the Galaxy Nadie lo jugó y el juego está excelente, específicamente por lo que lo que pasó con eh, obviamente con Marvel's Avengers, que de por sí ahora lo van a delistar eh, a finales de mes, creo que Y lo están vendiendo como a 3 dólares. Realmente no vale la pena hacerlo, pero si tienen la oportunidad de jugar aquello, pues sí. Eh, Manu dice, Spider-Man has gone gold. Yes, corillo, hay un montón de cosas bien brutales. Este, so, Vamos a empezar por ahí, mira, ahí dice un este, hashtag y seguimos jugando, corillo, para la que hay. Vamos a comenzar con las cositas. Voy a coger dos o tres preguntas rapidito a ustedes antes de comenzar para que entre todo el mundo y para que le, para que le den share. Bellito dice, mira, ¿piensas que la línea de Breakpoint es mejor que Division? Eh, no necesariamente, mano. Es que, es que tienen muchas similitudes. Pero hay que ver, de verdad. Hay que ver qué hacen con Division 3. A mí de a mí Division me gustó. Yo creo que oye, como muchos juegos que lanzaron, eh, que lanzaron para esa era, incluyendo Man's Sky y muchos otros, eh, incluso hasta, hasta Rainbow Six Siege, eh, que lanzaron en, una, en un estado como que no estaban ready para lanzar. Y entonces, en, en los comienzos de, 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 de su lanzamiento, pues no eran la mejor experiencia Luego se convirtieron en estos juegazos bien brutales que todavía la gente está jugando. Así que eh, eso también pasó con Division. A mí me gustó mucho el primero. El segundo también estuvo cool. Eh, pero el, el, el problema con estos juegos es que si tú no tienes muchas amistades que lo están jugando, no tienes gente con quien... Eh, consistentemente juegues con ellos eh, Pues entonces llega el punto que, que se, se vuelve monótono Y me pasó también con Destiny, me encanta Destiny o sea El primer Destiny yo creo que es el juego que más yo he jugado en mi vida En cuanto a horas de juego Pero Fueron casi 3000 horas, una cosa así exagera exagerada eh, Y más haciendo lo que yo hago eh, mira, ahora mismo estoy jugando por primera vez Spider-Man 2018 y me está encantando. Intentaré eh, terminarlo lo más, lo más rápido posible para que haya tiempo entre, eh, entre Spider-Man 2 y Ángel Vega. Te va a gustar, está súper nítido. Yomar Rodríguez, desde el gimnasio viéndote duro, papi, duro. Mete ahí, mete ahí un par de sets. Eh, Jugaron el beta de First Descendant. No, mano, lo iba a bajar, pero está bajando lo, los 150 millones de gigas de, de Mortal Kombat. Y pues está el gallete, gallete. Saludos, brother, aquí dando mi apoyo. Dice el Químico PR7, muchas gracias. Y aquí Iron Gamer también, Leslie Rodríguez, todo el mundo conectándose. Saludos a, a, a Leslie y se saluda el Rey Giga. Thank you, thank you. Y <ríe> el it's good to be the king. No sé si viste, pero eh, unas personas hicieron eh, hicieron un documento en PDF resumiendo todo lo que se eligió de GTA 6. No, no lo vi. Eh, eh, realmente... Eh, sinceramente, les voy a hablar bien claro. Yo sé que todo el mundo está esperando GTA 6. Estoy loco por jugarlo. Los leaks me importan absolutamente cero, de verdad. No tengo... Eh, le tengo confianza a Rockstar hasta el momento con todas las cosas que han hecho. Y no sé, no quiero... No sé, no sé, de verdad. Eh, no me gustan los spoilers. Eh, y no los tiro para adelante. So, eso es parte de... Ahí Daniel Roja papi, que la que hay? Saludos. Giga, saludos a la gráfica de Spider-Man. ven eh, eh, reales, salvajes... Ser reales, salvajes edificios eh, Supongo que es que sean bestiales, sí eh, ¿Qué crees del rumor de Days Gone 2? Vamos a ver qué pasa, porque ellos mismos habían dicho Anteriormente que no le iban a tirar, vamos a ver eh, Pero si es que viene Eso le falta un montón, eso no viene todavía Mira, dijiste eh, lo que yo eh, Lo que yo pienso eh, es deja, deja ver, por, eh, pero termino Con los dos comprados Así es mi tue. Mira, ya soy, eh, soy yo, Mortal Kombat 11, ve mejor que Mortal Kombat 1. No, no lo juego todavía, so no lo, te lo diré después. Porque por lo menos Mortal Kombat 11, el, el, el update que le hicieron para PlayStation 5 y Series X, está bien bestial. O sea, se siente literalmente como un juego next-gen. Hace tiempo que no lo jugaba y lo puse otra vez, está bestial. Mira, ¿quiénes cualifican para el reembolso millonario de Fortnite? Es una excelente pregunta. Sinceramente sé que sale noticiado ahí, pero he estado haciendo dos millones de cosas hoy y de verdad no he tenido break. Eh, Franco Pom dice que era el mejor El mejor ever, muchas gracias, mano ¿Qué tal MK? Eh, no lo he jugado todavía eh, Lo compré hoy porque se supone que me lo enviaron no me lo enviaron y pues ya están haciendo eso eh, Está jugando Starfield Estoy entre como seis juegos jugando Ahora mismo. Eh, Armored Core, Lights of P, estoy jugando Starfield eh, Ahora pues Mortal Kombat va a ser otra historia Estoy jugando 2K eh, Ya mismo viene por ahí Assassin's Creed Y, y vienen muchos otros juegos este, este Esta temporada está bien fuerte, mano De verdad Diga, si tuvieras que elegir entre Marvel y Star Wars, ¿cuál elegirías? Te voy a ser bien sincero, yo soy súper fan de Star Wars, como pueden ver. También soy súper fan de Marvel. Eh, pero yo creo que Marvel ha sido un poquito más consistente. Y algo que yo he tenido toda mi vida. Star Wars, cuando, cuando yo era pequeño, pues obviamente pues, estaba la, la trilogía original. Eh, y realmente no había mucho además de eso. Los juguetes y eh, dos o tres cosas. O sea, no había tanto contenido. Eran las tres películas y ya. Marvel, yo toda la vida he leído cómics. Eh, o sea, por un, en un momento paré de leer cómics, pero siempre he estado expuesto. Veía eh, muñequitos, veía, obviamente, tuve juguetes, muchos juegos de video eh, y décadas de cómics que, que el, el, mi hermano tenía cómics. Yo, le, yo leí muchos de esos cómics. Después un era un era un familiar, no recuerdo quién fue, pero me regaló también un montón de cajas de cómics viejos. Y yo leía muchos cómics. Y, y, y pues he tenido como que, obviamente, tengo, un, tengo un, una base un poquito más amplia con... Eh, con Marvel eh, y lo que han hecho con, con el MC fíjate, no ha sido perfecto. Pero tampoco tampoco soy tan hater con mucha gente que piensa que, que todo lo que están haciendo es una basura. Ellos están haciendo un par de cosas cool. Así, y o sea, Guardians of the Galaxy a mí me encantó. Eh, recientemente han estado bien inconsistentes, pero con todo eso, yo creo que lo que han hecho recientemente en general, con la excepción de Ahora Soka, que está bien brutal, y voy a estar hablando de eso ahorita, y con Andor. Eh, principalmente ha sido yo creo que un poquito más consistente Marvel Han tirado más cosas que me han gustado What If, WandaVision eh, Me encantó este World by Night el, el especial de Navidad de, de Guardians of the Galaxy Guardians of the Galaxy Vol. 3 eh, eh, Shang-Chi me gustó mucho eh, y, y fíjate a mí Black Widow la encontré ok La encontré bien eh, Black Panther, Wakanda Forever a mí me gustó mucho eh, me cuento que fue muy larga, pero fuera de eso la película mí me gustó un montón O sea, son muchas cosas eh, Por lo menos personalmente pues eh, me tiraría un poquito más para ese lado Pero obviamente, pues por supuesto, también me encanta Star Wars eh, No tiene que ser ni una ni otra Mira, estoy esperando que Xbox anunciara Final Fantasy VII para Xbox eh, Y yo lo dije, dije pues quién sabe Pero no, no me parecía que fuera así Igual esta exclusividad que tiene con PlayStation 5 eh, Final Fantasy VII Rebirth Dice tres meses, pero recuerden, Final Fantasy VII también decía seis meses y se tardó un montón de tiempo en lo que llegó para PC y nunca ha llegado para Xbox. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué crees de Starfield? Ya se fue el hype, nadie habla de Starfield. Eh, todavía hay gente que, eh, que está hablando de Starfield. Este Conozco gente que todavía lo está jugando activamente. Lo mencioné en el último podcast esta semana, pero entre las cosas que se filtraron, aparentemente, el primer trofeo de Starfield... Eh, en cuanto a, 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 a la, que tiene que ver con la progresión del juego, es la primera vez que tú viajas al espacio. Que literalmente, si tú sabes lo que estás haciendo en el juego, en 15-20 minutos aproximadamente tú puedes llegar a ese punto. Y el 25% de los jugadores ni siquiera han llegado ahí. O sea que hay que ver. Eh, lo dije la última vez. O sea, yo pienso que el juego está cool. El problema, eh, yo, yo pienso que tienen dos problemas. Uno de ellos es, eh, obviamente, que quizás no hay tanto interés por Xbox como tal. Y lo hemos visto en los, en los números de venta y lo hemos visto también en, en todo este reguero que, que sucedió ahora con, con la filtración. Eh, y también yo creo que de la manera que ellos, que ellos bregaron con, eh, con la reseña, que claramente se notaba que estaban tratando de buscar reseñas favorables específicamente al principio. Eh, o sea, hay gente que, que ellos sabían que le iban a dar 100, 100 de 100, este... Y yo creo que se dio feo. Yo creo que, que demostró un poquito de, de falta de confianza en el producto. Me a un estudio bien querido. No, yo no pienso que tenían que hacer eso. Yo pienso que pudieron tirar la, trabajarlo como trabajan siempre. No no pienso que tenían que hacer eso. Lo que pasó con Redfall era otra historia. Pero claramente, y no quiero entrar a en esto ahora, pero eh, claramente tú ves lo, lo que pasó en la filtración, los emails eh, que envió Phil Spencer a Matt Bury, al corillo de, de, de Xbox. Eh, y ellos pensaban que Redfall iba a ser el, el palo, o sea, es que iba a ser el, el megapalo, que ellos estaban bien confiados con el título, que es, pa, sería la próxima cosa grande de Xbox. Eh, también lo pensaron con Halo, ah, miren lo que va a pasar con Halo, y después tiraron el trailer y, y hasta que el público no lo vio, no se dieron cuenta realmente eh, lo que no tenían entre manos. Eh, y eso demuestra, pues, una, una falta de reconocimiento de lo que tú tienes internamente, quizá una falta de. De, de objetividad dentro de, de, de la misma compañía que puedan decir: Mira, mano, sabes que esto necesita más tiempo. Eh, y eso es de las cosas que me preocupa. Pero no me voy a brincar por ahí. Vamos a ver qué tenemos por acá. Mira, Jisumis dice: Vent Studios eh, como que tiró un tease de algo de Siphon Filter. Estaría interesante si tiraran algo nuevo. Bueno, tiraron todo lo, ¿Sabes? Cuando Vent Studios, cuando tiró los juegos ahora para PlayStation Plus y Premium, ellos tiraron un montón de promoción de. de. de, de, de todos los juegos que se tiraron para PlayStation Plus y Premium. Eh, o sea, un Premium y Extra, disculpen. Eh, el, yo creo que el más que cualquier estudio interno promocionó fue, fueron los, juegos de, los tres juegos de Siphon Filter. Eso los tiraron bomba y platillo. Están, mira, está Siphon Filter, viene Siphon Filter por ahí, tiene esto, tiene lo otro. So, eso no me... Quizás es que ellos están buscando un push para ganar esas cosas. va a tiempo de la noticia de cancelación, quizás lo hablaste, eh, pero ¿qué crees de la cancelación de la secuela de Alias Madness Returns? Asylum... Ya que EA no le permitió los derechos de Amaki eh, No sé, mano el, el primer juego estuvo cool O sea, estaba bien interesante la, la temática Pero en verdad a mí no me mató A mí me gusta lo que están haciendo ahora con la of P, Me gustó un montón Está bien, bueno Anyway, corillo Vamos a seguir por ahí para abajo Porque tengo eh, Si no voy a estar aquí dos horas contestando las preguntas pero eh, Vamos a ver qué que tengo por acá Ah, ok, mira, aquí dice... Eh, José Denizal dice, mira, no entiendo por qué pensaban que Red Force sería un palo. Los trailers no mostraban que fuera nada especial ni fuera de la norma. Y yo lo dije desde el primer trailer. Literalmente desde el primer trailer lo estuve haciendo. Eh... <risas> sí, a mí me pareció... Eh, mira, aquí, aquí dice Roberto Colón. Mira, nadie habla de Starfield. Solo es lo que quiere escuchar es que Giga hable de, M de eso. Y ella dijo que le pareció un juego, no un masterpiece. Sí, es verdad. De verdad está bueno, a mí me está gustando. Y lo estoy jugando todavía. Si no, yo para paro de jugarlo, sinceramente. Este, pero está bueno. Eh, lo que pasa es que ahora mismo con tantos juegos que tengo, mano, de verdad, eh, se me complicó. Me cayeron un montón de juegos. Ya, estaba viendo en YouTube, eh, viendo el podcast, y tenía el jacket de Xbox ahora mismo. Ah, porque ese era, el, ese era el podcast viejo. El de ahora, el que está live ahora mismo Tengo este jacket. eso pasa por allá, busca eh, el que está live. Eh, eso de Xbox son unos visionarios que rechazaron Spider-Man, rechazaron Baldur's Gate, dije por Redfall. Eh, por eso eh, están tercero dice Cristian Negro Sí, mira, y yo estaba hablando de esto. Lo estaba hablando... Lo he hablado con varias personas, con varias amistades mías y eso, y lo le con jamón estos días. este Que, bueno, una de las cosas que sucedió es que... Y pues, me voy a entrar aquí. Eh, <ríe> eh, una de las cosas que sucedió es que yo estaba hablando que... Y, y lo he mencionado anteriormente, los que me siguen siempre y los que son bien fieles al podcast, yo lo he mencionado anteriormente, pero tú ves... La falta de, de realmente de, de conocer tu, de tu propio público. O sea, tú ves lo, los juegos, los time de exclusives third party que ellos han conseguido. En, en el caso, si tú comparas PlayStation con Xbox, que realmente es realmente la comparativa más, más, eh, más certera. Eh, y hasta Nintendo. Nintendo pues, tiene el time, eh, sabe, tiene, tiene exclusividad básicamente con third party con, con Bayonetta, Y han tenido con otros títulos. Eh, pero en el caso de PlayStation y Xbox específicamente, mira esta generación. Mira los juegos que Xbox ha escogido. Como títulos third parties que van a ser eh, Time de Exclusives para su plataforma. ¿Y cuáles han sido? De eh, Scorn. Cogieron. ¿Cómo se llama el otro? Ya no se me fue. The Medium. Y títulos así. Títulos que realmente. Eh, Vamos a hablar claro. Ninguno de ellos, desde que tú veías los trailers, se veía bien. Se veía como algo entretenido, bien brutal. Y eso es que escogió Sony por el otro lado. Con quienes hicieron tratos para tener los juegos de, de exclusivos de esa manera. Bueno, Ken Average of Spirits, Sifu, Stray O sea, ellos siempre tienden a tener un mejor ojo clínico De, quién va, de, de qué cosas exclusivas van a agregar para su plataforma Y, y eso, o sea, eso de, deja mucho de decir Es lo que pasa, mira, y lo mencioné otra vez, los Raiders, mi equipo Que está, han estado siendo malísimos por los pasados veintipico de años En el draft puede estar el jugador mejor de la historia y ellos le brincan por encima por un prospecto que ellos piensan que más adelante va a ser y nunca y nunca nunca funciona, nunca. O sea, todos los años estamos malgastando picks, hemos tenido tres first round picks, los malgastamos cogiendo gente que todo el mundo dice, pero ¿por qué lo están cogiendo? Teniendo gente con mayor talento, y eso es lo que pasa. Si tú no sabes, si tú no sabes determinar qué va a ser exitoso, qué va a ser algo eh, exitoso, eh, quién tiene talento realmente para hacer X o Y contenido, va, no, no, va, no va a poder salir bien. Vamos a salir bien. Ah, ya veo lo que está pasando. Pero porque esto no actualizó Sí, a la madre. Vamos a ver si puedo hacer esto rapidito. Yo creo que esto no va a funcionar. Y adiós, esto fue. Ok, 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 ok. Qué bonito. Ah, sí, está aquí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Ok, no está mal. Pero porque acá arriba no actualizó. Gente, esto es lo que me desespera estos son de los problemitas cuando uno hace este contenido solo. Hay que cambiar el título después. Por eso quizá la gente está entrando aquí a ver exactamente lo mismo. Ok, perdonen. Ahí lo puse. Y a radio están. Se supone que ahora tenga los títulos correctos. No sé si esto se me madró absolutamente todo el live. Pero no, no debería estar ahí. Están todos. Muchas gracias, corillo. Anyway. Vamos a ver qué tengo por acá. Saludos. Xbox en más beneficio que PlayStation. Según los documentos. Dice David Rodríguez. Ok. No, eh, eh, esto, eso es lo que pasa cuando la gente ve las cosas y realmente no entiende lo que están leyendo. Eh, salieron los números de... A ver si los tengo por aquí. Eh, no, lo, no los cogí porque no tenía el, el, la documentación en, encima. No tenía el documento encima, pero yo creo que eso fue... Contra, lo no tenía el celular y me lo iba a enviar el paso mismo y se me quedó. Eh, pero para que tengas una idea, acá está. Mira, esto es... Entre lo que fueron lo, lo, las ganancias, las ganancias de las compañías eh, versus... A ver si lo tengo acá. Es que, es que está bien, bien borroso esto. Nada, eran las compañías que más dinero estaban generando eh, en cuanto a revenue como tal. El revenue es eh, las ganancias, todo, todo lo que tú generaste. PlayStation tuvo 18 billones, 18.7. Xbox tuvo 12.7. Nintendo tuvo 11.8. En cuanto a, a ganancias como tal, no ingresos, ganancias como tal, Nintendo tuvo 2.9 billones. Microsoft tuvo 1.5. Y PlayStation tuvo 1.4. Pero la adquisición de, de eh, Bungie, que fueron, no recuerdo cuánto fue, eh, creo que fueron 6 billones, algo así, o 3 billones, algo, 3.0, algo. Eso cuenta en contra de esto. Son las ganancias de ellos fueron más altas. Y ellos pues, han estado invirtiendo en nuevos productos y nuevas cosas. Cuando tú estás invirtiendo en contenido, por eso siempre cuando tú ves este tipo de, 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 de cifras, cuando yo está invirtiendo, por ejemplo, en una nueva plataforma, vas a suponer el, el, un año, dos años, antes de que saliera el PlayStation 5 o el Series X, tú vas a ver que aunque tengan unas una, una ganancias bien altas, digo, un... Eh, un revenue bien alto Las ganancias como tal Tienden a ser un poquito más bajitas Porque contrarrestan Esos gastos operacionales O sea que eso Es lo que están diciendo Se ve horrible Pero no La realidad es que no Eso, eso es eh, Leyendo las cosas mal Leyendo con el joyo Giga Por fin terminé Final 16 Se me hizo larguito eh, Por las misiones Pero el juego está bien brutal A mí me encantó A mí me encantó Final 16 eh, Microsoft metió las patas Bien duro eh, Al no haber comprado BioWare Cuando tuvo la oportunidad Exclusividad de Mass Effect Lo hubiera Dado eh, Ayudado un montón Dice Denise Art. Yes Sí, papi, no quiero ni ver Octubre. Octubre va a estar garete. Eh, Giga, es que trabajan diferente. PlayStation tiene a Herman Holtz, eh, que se encarga de los juegos y tiene el ojo clínico para eso, mientras Jim Ryan se encarga de los negocios. Y en Xbox no funciona así. Eh, sí, sí, Xbox tiene su división de juegos también. O sea, Phil Spencer no hace todo. Ellos tienen la misma estructura que PlayStation, que, que no sea tan visible de esa manera es otra historia. Y lo que hizo PlayStation es que ellos contrataron internamente, que lo que no saben, Herman Holst, el que está encargado ahora de lo que son Low Wide Studios, eh, eh, era la cabeza de Guerrilla Games. Y hemos visto que Guerrilla Games se ha convertido uno en uno de los estudios principales de PlayStation. Hemos visto lo que ha pasado recientemente con, con la serie de Horizon, eh, con el Decima Engine, eh, que hasta Kojima lo cogió para hacer The Stranding. Y pues entonces los cogieron a él para ser la figura principal. Y yo creo que a otra persona de. de no me recuerdo quién fue. Pero otra persona de, de Guerrilla Games también la ascendieron para un puesto bien importante. Creo que era como que Third Party Relations o algo eh, por así. Bonnie fue compró el 7 billones. Exactamente. Gracias, Denis Art. Pues por eso. Eso, eso contrarresta con las ganancias. Con las ganancias. So, pues. Eso es lo que pasa, Corillo. Activision incluida, Microsoft supera en. Carlos Sánchez Con Activision incluida? Microsoft supera a Sony en Revenue. Cuando compren Activision Ahora mi mito Activision y Microsoft Son dos cosas diferentes Es como decir Francia y Australia Ahora me mi mito No son absolutamente nada Ellos todavía están en veremos Y hasta que no termine la transacción Luego de un tiempo Que yo pueda empezar A trabajar las cosas Y me dice Se salieron los números De eh, Video Game Shards Y Sony vendió casi 1.4 millones de consolas Y eso que es lo único Que tienen hasta ahora Es Fireman 2 Y te voy a decir una cosa Video Game Shards eh, Está bien atrás con los números O sea Hay veces que, que Es lo mejor Entre comillas que tenemos Así para el público en general. Pero a veces PlayStation dice, ya hemos vendido hasta el mes pasado 43 millones de unidades por dar un número. Y ellos siguen mes y medio diciendo 40, 41, eh, 40, que es si esto. Y siguen moviendo los números de Xbox cuando ellos no están estimando básicamente. Sí, yo me decía, esa, esa gráfica ya la mintieron. Sí, eso es que esa es la cosa. La gente se pone eso por ahí. Guía, no se habla del, del VR2 y me preocupa. Han hablado bien poquito. De verdad, han tirado dos o tres cositas Han tirado, eh, ahora anunciaron lo de, lo de que para este año eh, Antes de que termine el año van a estar tirando el modo VR De Resident Evil 4 eh, También hablaron de, de varios títulos También en el Zero Plane, no, no un montón pero hablaron de dos o tres Títulos también, salió el otro día Fireteam Ultra Eso va a ser un slow burn Eso se va a tardar mi gente, si es que va a tener el Éxito, yo le dije desde el principio El VR tiene un Tiene, un, tiene eh, un, una no, Nunca va a llegar un número tan masa y lo hemos visto. O sea, hemos visto que se ha estancado la conversación de VR para todo. Eh, y la realidad es que no es para todo el mundo. Mucha gente realmente no lo va a probar. Eh, mucha gente quizás no lo prueba por X o Y razón. Quizás no tienen dónde probarlo y no van a hacer una inversión con algo que realmente no conocen. O sea, son un montón de factores realmente. Eh, eh, Ontomonic dice, pero Microsoft compró Bethesda. Sí, pero Bethesda hace años. Eh... <risas> Y yeah, descansa, el Xbox la bestia negra, no más. Tach. Están en el viaje. De verdad, no puedo creer lo. lo de verdad, lo dilucioso el que está la gente con todo este regalo de Xbox. Eh, la gente sigue pensando que VR es para jugar. Realmente, la aplicación mejor, Anaymito, para jugar es eso. Exacto. Wilfred Garcia si El viaje de video, eh, video Game Shards. Busquen a Cercana, que era lo que era anteriormente NPD Group. Sí, porque ellos realmente buscan números. Eh, 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 video Game Shards. Eh, tiran los números que tienen Pero no tienen todo Y Microsoft no reporta Números en ningún lugar O sea que eh, La información siempre está incompleta Mira, Estoy jugando a la of, of Y me está gustando mucho Supuestamente hay un bug En el capítulo 2 Antes del último boss eh, De ese chapter No sé si sea cierto A mí me está corriendo Súper bien Dice el químico no, ¿En dónde lo estás jugando? Yo estoy jugando a la rogala O sea que estoy jugando la versión de eh, De PC ¿Era la versión de sí, el, sí, eh, o la, No en Steam o en, o en Xbox Yo creo que tengo la versión de Windows eh, Me enviaron la versión de Windows pero, pero sí, sí, el juego me está gustando un montón Está bien bueno el Ice of P. Y todo el mundo sabe, yo no soy súper mega fan de esto Este... Sí, Evert eh, eh, 10.05 y negó 100 tres consolas Tengo las tres consolas, Nintendo, Xbox Series X y PlayStation 5 Y el gran problema de Xbox es la falta de contenido Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido Y también el contenido que tiran es... Eh, 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 no llega al nivel De lo, de lo que lanzaba PlayStation o, o Nintendo Y es la realidad Es la triste realidad De verdad Mira echando eh, guías Sí, yo sé, mano Ahí me da lo mismo eh, Yo tengo hasta Hasta la rogala El PS5 3 y una PC Es que le gusta molestar Sí, papi <ríe> Tú eres mío Pero a me quedé como bomba Es pana, es panita. <ríe> eh, Giga, tú eres de Ponce Te pregunto por la palabra Masa O lo mejor dice O dicen otro pueblo Yo nunca digo masa yo eh, Bueno, si digo masa a nivel de que llegaron un montón de gente Pues sí, yo estudié publicidad y mercadeo Pero no lo digo, no sabía que en, que en Ponce decían masa, de verdad Anyway, vamos a empezar con los temas, mi gente Nos fuimos descargados ahí un ratito eh, Pues mi gente, Spider-Man, Spider-Man 2 Corillo Uno de los juegos más anticipados del año Obviamente eh, hemos escuchado muchísimo acerca del título eh, Pero eh, Insomnia Games, los caballos trabajadores de la industria Que están haciendo, eh, eh, de verdad, están haciendo eh, están trabajando de una manera tan impresionante eh, confirmaron que el juego ya está en etapa gold, para los que, conozcan, los que no conozcan que es esto, esto es cuando ya el juego pues básicamente te, le culminó su desarrollo y el juego está ya ready para manufactura, por eso le llamaban eh, antes era un gold disc que era literalmente el, el disco master que utilizaban para imprimir todas las copias que iban a estar llevando a tienda, eh, las que van a los collector's edition, si es que tienen disco obviamente que hoy en día ya es otra historia y también para enviarlo a la este Uh, o sea, para, para publicarlo dentro de En este caso en el Playstation Store Así que eso viene por ahí, eso viene por ahí bien nítido Este Ya está ready to go, yo estoy súper pompeado por Spider-Man. todo lo que he visto está espectacular eh, A mí se supone que me lo envíen, yo también compré Collectors eh, Esa estatuita de Venom, no sé dónde la voy a poner en verdad <ríe> Porque si sí, pueden ver, no es que, no es que Tengo el, el, la mayor cantidad de espacio en el universo eh, Pero sí, viene por ahí Viene por ahí Se ve prenotador de spider Spider-Man. Tengo un hype brutal Si sí, ese juego se ve súper hermoso eh, Pues viene eso ahí eh, Otra cosa también Y esto me duele mucho en el alma Porque acabo de ver el precio No lo había visto Pero Son buenas noticias eh, Para los gamers Y son malas noticias para el bolsillo eh, pues Aparentemente en estos días También eh, le dieron la oportunidad A muchos eh, periodistas De jugar una porción De Final Fantasy VII Rebirth Que va a estar lanzando Para el 29 de febrero 2024 este juego va a ser exclusivo de PlayStation 5 por el momento. Va a tener tres meses de exclusividad. Ya sabemos que van a ser aproximadamente 150 gigas de, de almacenamiento que va a requerir para tener el juego eh, completo en tus manos. Eh, que es muchísimo. Los juegos están ahora en mito, pero gigantesco, gigantesco. Eh, y <risa> hablaron de esta cosa que se ve hermosa. Esto, bueno, de verdad, esto se ve bien bello. Hablaron de Collector's Edition. Eh, además de que Sephiroth de que va a estar playable Este Collector's Edition Va a tener una estatua 19 pulgadas de alta De Sephiroth Del One Wing Angel Y yo dije Mano qué cool Déjame checar cuánto está Porque a través De la página De, de Square Enix eh, del de el North American Store Square Enix Ni tratar de hacer la pre-orden Porque son 350 dólares Entonces lo que trae Trae la versión deluxe Del juego Que les voy a decir Que lo que trae La versión deluxe Antes de, de llegarnos allá Dejar si puedo Ok La versión deluxe eh, Vamos a ver qué viene. Eh, no me dice... Ah, ok, acá. No, no me cambió aquí. Ok, Deluxe tiene Final Fantasy VII, el artbook, mini soundtrack y el steelbook case. Eso es lo que trae. El Collector's Edition, que es la versión grande, la de Sephiroth. Eh, o sea, la, la estatua de Sephiroth. Te tiene una estatua de 19 pulgadas de Sephiroth. Eh, él parado encima como, como de un pilar con una de las alas que se le puede, poner, eh, se le puede quitar también. Eh, con un, unos efectos de fuego, te traen un, un trío, eh, el Mugol Trío, Summoning Materia, te traen Magic Pot, Summoning Materia, que es un DLC también. Todos estos son DLC, un accesorio que es Reclaim clayman Choker y el, una armadura que se llama el Orchid Bracelet. Esas son algunas de las cosas que, van, que, que tiene incluido. Básicamente, estás pagando por la estatua. Sinceramente, la estatua se ve bien. Voy a ver si puedo agrandar un poquito aquí, pero pff, qué dolor de cabeza. Eh, esto está a 350 dólares. Vamos a ver si, mira, lo voy a agrandar esto aquí. Live Porque esto está al garete Miren eso Esa es la estatua de Zephyr. So, Por la base se ve bien cool Se ve bien cool Pero acho, Tendría que ver la calidad Porque muchas de estas estatuas de, de, de colección De los collectors No son tan, tan brutales como otras cosas y pues, <risa> Digo lo, lo podría comprar Obviamente yo lo puedo deducir Yo lo deduzco a la planilla inmediatamente pero, acho, ah, brother, está a 350 dólares, está está fuerte, está fuerte, fuerte. Eh, de verdad, está bien fuerte, está bien fuerte, 350. O sea, la, la versión de Spider-Man está en 230, creo que estaba, 200 y pico. Está está, está bien fuerte. Eh, sí, <risa> si eso viene por ahí. Mira, se te ven los ojos brillos hablando de Final Fantasy VII Deluxe. Yo tengo una estatua de Sephiroth, sí, déjame ver si se puede ver acá. Eh... No, justo al final, al, final, al, final allá atrás, al lado del casco de Stormtrooper Lo que me están viendo por YouTube O por Facebook eh, Está ahí Cloud Está ahí Lulu De Final Fantasy X Y justo al lado está Sephiroth Está una gotita Fuera del, 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 del shot Pero está por ahí eh, ah, yo Se ve bien brutal Saldrá un día raro Sí Sí, saldrá un día tráneo también ¿Y ya, te parece, ¿Qué te parece el juego de Bulón? Tiraron un DLC también Saludos Sí, vi que tiraron el DLC A mí me gustó el juego eh, No me, me, no me super mató Está cool Está nítido pero, mano, es que ese es el problema. Cuando tú lanzas contenido bueno, no excelente, en un año, excelente, no bueno. Muchas cosas se van a perder. Muchos juegos que valen la pena jugar, que valen la pena disfrutárselo se van a perder. Por eso sí, estoy contento que realmente muchas personas le dieron la oportunidad a Sea of Stars porque este tipo de juegos más pequeños se pierde en, en ese momento. Hi-Fi Rush salió en un buen momento porque estaba a principios de año, todavía no habían salido todas las bestias que, que salieron en el resto del 2023. Eh, y, pues, mano... Eh, ahí le dieron la oportunidad un poquito de, de, sobresal, de sobresalir al juego So Está ahí Diamond King Buenas noches Kika ¿Cómo estás papi? Aquí relax Saludos Llegando ahí Chao Deku Y el, corido, el corillo ¿Le tienes ganas a la estatua eh, de, de Sephiroth? Sí la tengo ganas Le tengo ganas estoy, estoy seriamente considerándolo Y como viene para el año que viene Puedo justificarlo eh, De un auto regalo de Navidad este, pues eso es otra de las cosas que viene por ahí. También anunciaron que otro juego excelente va a estar llegando para, para Xbox. Eh, este juego es Octopath Traveler. Lo anunciaron hoy durante... Eh, no recuerdo si fue durante la presentación de Xbox. Creo que sí fue durante la presentación de Xbox. Fue uno de los títulos que yo creo que más me llamó la atención, que, que hablaron en la presentación. Eh, hablaron de varios títulos. Esto va a estar llegando para principios del 2024. Eh, a mí me encantan estos RPG, de verdad. Estos dos jueguitos de... De Octopath están bien nítidos los dos. Eh, si no lo han jugado, está súper cool. Este, el primero ya está disponible para las plataformas de PlayStation y para, y para Switch. Eh, salió primero para Switch, después salió para PlayStation, ahora está saliendo para Xbox. Todo el mundo gana, Corillo. Olvídate, si no lo jugaron antes, lo pueden jugar ahora. Está bien bueno, bien bueno. Eh, otro juego también que anunciaron en la, durante la presentación de Xbox, que, que estuvo tuvo lentita, eh, pero de las cosas que más me llamó la atención, así eh, viene la trilogía de Ace Attorney. Eh, va a estar llegando también para principios del 2024, para las plataformas de Xbox, incluyendo Xbox One y PC. Eh, que no están dejando atrás todo el mundo acá. Eh, van a tirar unas cosas nuevas de Fallout eh, 76, Atlantic City, el 3 de octubre. Eh, Comenzar el Public Test, o sea, los server, el Public Test Server como tal. Este. Y también en noviembre van a estar. Noviembre 15. Eh, van a estar tirando el Girls Online va a lanzar en Japón En, en consolas de Xbox eh, Es lo que están diciendo Justo con la localización japonesa El 15 de noviembre eh, También hablaron de que pues, eh, El Necron Chapter eh, Que los, eh, los jugadores de consola Van a poder jugar eh, localmente En noviembre so, Son algunas de las cositas Que mostraron No se, no se mostró tantísimo algún un jueguito ahí García eh, The Wrath of a, 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 a Fairy Que se ve cool Que es como un side-scroller Tipo eh, tipo Ori, pediría algo así parecido. Ellos lo compararon con algo más, con una película de, de Miyazaki. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero se ve cool. So, enseñaron un par de cositas. Enseñaron también este Hotel Barcelona. Eh, y eh, un par de cositas. Este es de Sudá 51. So, vienen un par de cositas para Xbox. Este, que obviamente son enfocadas más Para el mercado japonés, también personas 5 Táctica Va a estar llegando para la plataforma el 17 de noviembre Y van a estar en Game Pass Y en PC y Game Pass en ambos, so va a poder jugarlo por ahí Eso está super cool este Viene un update de por g eh, la, la expansión que he mencionado ahorita El hombre ahí que viene para el 27 de septiembre este De Ulon Y también van a estar incluyendo un eh, Como un crossover Con Life of Peace y van a tener una alma eh, En, en Ulon en una, unas armas del juego de de de, de la Y de Yakuza también o sea, Lo tenía por aquí, se me, lo moví Lo iba a mencionar y se me fue ahí Ok, Like a Dragon Maiden eh, Va a estar llegando también eh, A ver si tiene la fecha, no me recuerdo Bueno, va a estar llegando para Game Pass eh, No veo la fecha aquí Ah, ok, Infinite Wealth la like que Dragon Infinite Wealth va a estar lanzando el 26 de enero 2024. La like que Dragon Gaiden, eh, The Man Who Raises Name, va a estar llegando en Game Pass el 9 de noviembre. So esos son los títulos que. Los títulos que tenían acá. Son los dos que van a estar. Eh, que, que mencionaron. Y la like que Dragon Ishii también va a estar llegando a Game Pass. So, en su día de lanzamiento. So, so, sí, está llegando. Está llegando mucho contenido. A mí me gusta la serie Yakuza, Pero no. Eh, es de esas series que cuando las juego me, me entretienen bien brutal, pero no una serie que activamente estoy pensando en ella. No sé si me entienden. Este, pero está cool. Está, está bueno. Y, anyway, contenido, papi. buen contenido, buen contenido. Eh, ¿Verdad que van a tirar un Series X digital? Eh, pues, aparentemente, dentro de la documentación de Microsoft, eh, como se filtró la información, lo tenemos aquí en pantalla. Es lo que llaman están llamando Project Brooklyn... Eh, es básicamente la misma consola, lo único que no va a tener el disk drive. Ahora parece básicamente un Amazon Echo. Eh, como es, es como circular, como, como un cilindro. Y que, lo que estoy pensando es cómo lo van a costar. Si va a rodar o va a tener algún tipo de basecita o algo que tú puedas ponerle. Este, va a tener el nuevo control que se llama Seville, que tiene eh, el sensor de movimiento como, como básicamente un DualSense. Eh, sensor de movimiento y tiene haptics. Eh, no tiene adaptive triggers, pero sí tiene esas dos cosas. Eh, y va a tener 2 terabytes de almacenamiento en 500 dólares O sea, gana el mismo precio todo so, esas son las cosas que van a estar tirando ahí Otra cosa también que, eh, que mostraron eh, De verdad, voy a estar básicamente viendo el trailer con ustedes Y déjame ver acá porque tengo el, el, el comunicado de la gente de Capcom Porque ellos tiraron hoy información Y tiraron un trailer de casi 9 minutos del juego eh, Dragon's Dogma 2 yo sé que mucha gente cuando hicieron la otra presentación, que esa presentación estuvo aburridísima, pero cuando hicieron la presentación de, de Capcom en Ahora para Verano, una de las cosas que mencionaron es que pues, entonces iban a estar tirando este juego eh, en, y en Tokyo Game Show anunciaron esto. A ver si tengo aquí el comunicado, lo tengo aquí. Okay. Eh, Dragon's Dogma va a estar llegando eh, para obviamente Play, Play 5, Xbox Series X, S y PC a través de Steam. Y pues nada, enseñaron varias cosas. Puedes escoger entre varios personajes, entre ellos Fighter, Archer, Thief y Mage. Eh, también tiene otras cosas, dos do vocaciones que solamente van a estar disponibles eh, para el personaje que, que esté controlando el jugador, que son el Magic Archer y el Magic Spearhand, digo, el Mystic eh, Spearhand, disculpen. Y pues tiene varias cositas allá. Ellos más adelante van a dar la fecha de lanzamiento. Por el momento no tenemos fecha de lanzamiento. Ya a esta etapa no va a lanzar este año, de verdad. Eh, no creo que lance en el 2024. Eh, ahorita mencionada por los Justice, va a estar llegando para todas las plataformas en enero 25. Esto incluye Play 4, Switch, Xbox One, PC, eh, Vía Steam. Va a estar llegando para todas las plataformas. Y este también creo que eh, por lo menos el Trilogy va a estar llegando. Eh, eh, sí, el Trilogy va a estar llegando también para, para Game Pass. Como anunciaron después en, en otro contenido. Eh, también, obviamente, lo que es los crossovers de Exoprimal, que tiene crossover con, con Street Fighter VI. Eh, tiene una nueva eh, misión co-op, el Final Mission. Tiene nuevo gear, nuevo mapas, Season Events, etcétera, etcétera. Eh, Trailer este Monster Hunter Now también enseñó mucha su funcionalidad de este, Augmented Reality. Y pues enseñaron varias cositas, la gente de Capcom también. So, hay varias cosas interesantes que se han mostrado en, en Tokyo Game Show. Ya mañana, imagino que estará saliendo más información. Por supuesto, como, como hay un cambio de horario drástico. Pero entonces ya es que estamos viendo eso. además darle es un poquito adelante al trailer porque son como nueve minutos. A, a ver si vemos unas porciones más... ve aquí, eh, una batalla con... Eso parece como un troll. Está bien feo. Eh, José Cula. Cool. a mí el primer de más me gustó. Eh, este se ve nítido. Eh... Hay que ver cuándo sale, qué otros juegos grandes tienen alrededor. Y pues, no sé. No sé qué piensan ustedes. Díganme qué piensa, por ahí. Eh, JPR dice, que juegos crees que sea el Game of the Year, Giga? Eso está diciendo por Instagram. Mano, bueno, hay un montón. Eh, hay un montón, pero un montón de juegos que podrían ser candidatos de Juegos del Año. Desde Zelda, desde Star Wars, eh, Obviamente, yo pienso que Final Fantasy XVI también va a tener algún tipo de representación. Obviamente, todos los juegos que faltan, Assassin's Creed, eh, Assassin's Creed Forza, eh, Spider-Man, Mario, Mario Wonder, eh, ¿qué más viene por ahí? Viene un montón de cosas. Este, este año está bien sobrecargado de, de, de cosas, mano Yo lo mencioné muchas veces. O sea, juegos como Hogwarts Legacy, juegos como The eh, Island 2 y muchos otros realmente se van a quedar estancados. O sea, se los va a llevar la marea. Eh, juegos como Sea of Stars, juegos como Hi-Fi Rush Posiblemente tampoco reciban el crédito que se merecen Y cosas como Starfield Que yo me imagino que algunas páginas le darán Pero otras no eh, No es por nada, pero no sé mal Dice Leonardo Medina Hablando acá de, de eso de, de Dragon's Dogma Acá dice Pepe eh, Real G for Life Dice eh, Ya no será una nevera el Xbox eh, Bueno, los que lo tengan, sí Recuérdate, también el Serie X eh, el 25% de los jugadores solamente lo tienen so, Si los números de Xbox que se filtraron hace mucho tiempo son correctos Están cerca de los 20 millones Un poquito más de 20 millones, lo más seguro, lo que han vendido Puede que estén entre 5 y 6 millones de unidades del de Serie X Solamente que hay en el mercado so, La mayoría de los jugadores que están en Series X O en el ecosistema de Xbox eh, Va a ser más adelante Honor TV dice, Zelda será el juego del año Hay que ver, y vamos a hablar claro Nuevamente yo sé que todo el mundo lo más seguro está hablando de los Game Awards. Si está hablando de los Game Awards, eso es una cosa. Hay cientos de publicaciones, cada cual tiene su juego del año. El, el mío no va a ser Zelda, eh, realmente. Eh, a, mí no, a mí no me encantó Zelda, de verdad. No estoy diciendo que sean malos juegos, el juego como quiera está cool, pero dentro de los juegos de Zelda eh, es de los menos que me ha gustado, sinceramente. No me, no me gustan las mecánicas nuevas que están implementando los juegos de Zelda. Eh, todo esto, yo sé que está bien cool, todas estas cosas de construcción y que la, la gente hace estas cosas online... Eh, y hacen unas cosas bien espectaculares Bien exageradas A mí personalmente no me gusta eso Si fuera por, por las la opciones de creación eh, Minecraft o Dreams Serían los mejores juegos de la historia Y... Pues bueno, no sé Personalmente a mí no me gusta lo de construir a mí no me gusta eh, que, que me, me obliguen a hacer eso. Esa es la razón por la cual yo nunca jugué Fortnite... Y yo sé que le quitaron eso... Pero a mí de verdad no no, no me, no me llama. Pero este año está bien, bien sobrecargado de, de títulos grandes, hermano. Yo creo que vamos a ver mucha separación... Porque hemos tenido un montón de títulos bien altos en calidad. Bien altos, pero bien altos. Eh, y yo creo que va a ser difícil para muchos gustos diferentes... Diferenciarlo. No, no va a ser un año como, como el año pasado... Que todo el mundo dijo, mira, ¿eh? ¿O God of War o Elden Ring? Esa es la que hay. Eh, yo creo que este año va a ser, va a ser más. más eh, un poquito más, más parejo. Eh, mira, uno me dijo: Starfield tiene ya 10 millones de jugadores, pero le pregunté: ¿y cuánto lo compraron? Y me dice que ya las ventas no importan. Dice Juan Rada: Si o sea, las ventas no importan, las regalarán las consolas. Eso no es una estupidez. Y anyway, jugadores puede ser gente que prendió la, el jueguilla. Como les mencioné ahorita, el 25% de todos los jugadores de, de Starfield, eh, por lo menos por, a, a través de los achievements y eso, no han sacado el primer trofeo, no han llegado al espacio. O sea que son personas que lo prendieron, lo pusieron, esos eso cuentan para los 10 millones de jugadores. Eh, es parte de, no sé. Diga, eh, me la has puesto en el, market, en el Marketplace, eh, conseguí una consola Series S en 140 hace unos meses y ahora conseguí el Series X en 300. ¿De show, papi? Digo, si te funcionan bien, porque yo no confío en comprar los marketplaces así, pero si, si te la, si, si fueron, eh, si tuvieron eh, fueron fieles contigo con eso, sí. Eh... A ver qué tienen por acá. Aquí ya me he puesto. Ok, soy ya lo di. Sí, va a haber más competencia Sí, este año la competencia está bien buena. Pero sabes que esto está bien bueno. Esto, todo esto está súper cool. Mira, Master HP dice una cosa aquí que yo iba a. Uh -huh. Mira, eh, Master HP. Eh, una de las cosas que se filtró, que no lo discutí ayer realmente, porque no me quería irme tan a fondo con eso. Porque realmente suena, suena, suena medio hater. Eh. Se supone que posiblemente para esta próxima semana ya, ya tengamos una resolución, por lo menos en, en, en el Reino Unido, con lo del CMA. Eso es una de las cosas que está pasando con Xbox. Otra de las cosas que está pasando es que aparentemente dentro de la, de la información que se filtró en cuanto a los emails, la presentación y todas estas conversaciones internas. O está sea, todo este reguero de, de, de que tienen que haber votado a esa persona, pero de, de una catapulta. Este que salió. Aparentemente, eh, internamente Microsoft tiene una meta. Que si no las llegan al, al 2027 O sea, los próximos Básicamente tres años Porque ya se acabó el 2024 eh, Que son bien altas Este Que ellos considerarían Si salirse de la industria de, Del gaming como tal O sea, básicamente Dejar la marca de Xbox venderse a Apple No sé Que eso yo lo he discutido anteriormente eh, esto, esto es de la, de, de la documentación interna O sea, esto no son cosas que yo me estoy inventando Ni me estoy sacando del bolsillo Ni fulano dijo, ni nada si esto, esto son documentación real eh, que se compartió Dímelo a Tommy, que la que hay para mí? Eh, y una de las cosas principales que, que mencionaron Es que, mira, ellos quieren llegar No recuerdo la, la cifra exacta Creo que son como 60 millones de, de suscriptores De Game Pass eh, y obviamente enfocarse en lo que tiene que ver fuera de Xbox. No solamente dentro del, 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 del ecosistema, pero en PC y en cloud. Eh, sabes que hay gente que no tiene el Xbox quizás que se unan al servicio. este Yo creo que es una meta bien ambiciosa para el 2027. Y yo no creo que lo vayan a hacer. Ellos ya en los, los últimos tres años, sin ningún tipo de crecimiento, eh, las cosas que van a suceder con... Vamos a suponer que la semana que viene terminen ya la, 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 la compra. Activision Blizzard King. Realmente... Eh, hasta yo dudo que pase mucho Aunque ya compren y, y, y finalicen y ya tengan la tinta seca Y ya tengan los contratos hechos Yo no creo que cambie mucho de aquí hasta finales del año El mismo Spencer dijo, mira, esto se va a tardar el tiempo En lo que podemos hacer Todos los arreglos técnicos para que los juegos Que están de Activision Blizzard Empiecen a caer en Game Pass Y yo no creo que los tiren todos de Cantazo Eso sería ridículo, los vas tirando poco a poco si no la gente entra a Cantazo y, y ya se quitan eh, Otra de las cosas Es que eh, Además de eso, pues también llegaron a una meta de casi 60 millones de unidades vendidas del Xbox. Estamos en 20 millones. No sé qué viene por ahí. El juego grande que tenía era eh, Starfield hasta el momento. Juego con fecha. Porque realmente ahora mismo no tenemos... Y Forza, no tenemos ningún juego con fecha de Xbox grande. Eh, de los títulos grandes y vamos a hablar claro a mí, me, a mí me gustó mucho el developer direct me gustó mucho lo que hizo eh, Xbox con el, con el showcase de este año eh, yo creo que se llaman las cosas pin cool a mí Son of the South me gustó mucho como se... Son of the South ¿qué se llama? Mm, no es Son of the South no, no me recuerdo el, el que era como, como medio eh, que parecían como marionetas los personajes se ve súper cool eh, About también no me gustó como, como lo que mostraron aquí a veces juego me tenía entusiasmado eh, son, son un montón de cositas que mostraron y... Entonces, eh, pues ellos, ellos están en esa posición donde llevan tres años sin crecimiento de, de, de en Game Pass. También, y para aclarar, o sea, ni PlayStation, ni Nintendo, ni, ni Xbox han tenido ningún tipo de crecimiento. Con los aumentos de precios de Netflix, de Disney+, Plus, de Prime, de todos los otros servicios, eso afecta. Eso afecta a la gente que se va a estar suscribiendo a servicios de juego Que mucha gente tiene familia Mucha gente tiene casas donde se comparten Los servicios y, y, y tiene un presupuesto Limitado, mucha gente va a escoger Netflix y Disney Plus O HBO Max o lo que sea Digo Max ahora eh, O Amazon Que quizás pagarle un servicio premium de, de, de suscripción como Game Pass O como, Play, eh, o sea, como Game Pass Ultimate o, como PlayStation Plus eh, Premium o algo por el estilo. O sea que yo creo que eso se va a quedar más o menos igual. Voy a estar hablando o sea, ya mito, este, eh, Minerva Barrangel este, de, de los zombies de Modern Warfare. Eh, Master HP dice: Mira, 60 millones para mantenerse y muchos millones eh, más para ir generando ganancias, para pagar eh, esos 100 millones, eh, 100 mil millones que, que han gastado. Sí, y, y, y este es el punto. O sea, eh, ahora mismito Xbox, eh, como les dije, o sea, ellos con todo lo que han tratado realmente no han podido llegar a, a un público mucho más grande. Eh, muchas gracias a Diego eh, Cinemanía, y dice, hola bro, me encanta tu podcast, lo escucho mientras voy al trabajo, un abrazo. Gracias papi, muchas gracias, eso vale mucho. Eh, y yo no creo que, que, que crezcan, y vimos también, ahora que se filtró, el dinero que Microsoft estimaba que tenían que pagarle a diferentes juegos AAA grandes para que aparecieran en Game Pass. Por eso muchos de los títulos que estamos viendo, lo más seguro, son juegos más pequeños, eh, juegos independientes, y pues eh, estamos viendo que... O sea, coger un juego como Mortal Kombat Le a salir más de 200 millones de dólares Para tenerlo Day One eh, ¿Por cuánto tiempo lo tendrían? eso es otra historia Y muchos desarrolladores lo más seguro están diciendo Mira, no yo prefiero hacer mi ganancia eh, Porque es lo que hemos estado viendo Y por esas mismas razones que Nintendo y Playstation No están poniendo los juegos Day One en su servicio Porque cuesta un montón de dinero Y ellos no, no, no pueden estar perdiendo dinero de esa manera Y yo creo que también les resta un poquito de valor a los títulos eh, ellos Acá dicen Mira, rechazaron Baldur's Gate 3 Tienen toda la razón ellos pensaron, mira, eso va a ser un juego... O sea, eso va a ser un, un second tier de Stadia. Como que a nadie le va a importar. Y ahora mi es un potencial candidato para el juego del año. Eh, pero, de verdad, yo no creo que Microsoft se salga de la industria. Pero, de verdad, las metas que pusieron están virtualmente imposibles. Piensen que en la pasada generación, a, a, donde último salieron números, que fue en una... Uno, unos slides, de una presentación que tuvieron creo que fue en Brasil Que ahí fue donde salieron los 22 millones aproximados Más de 21 millones, 22 millones de unidades de Xbox vendidas eh, Una de las cosas que mencionaron era que el... el ¿Cómo les digo? este eh, Fue por completo el hilo Que cuando estaban hablando de los 20 pico de millones de unidades perdón, Que acá tenía eh, en Game Pass se me fue totalmente el hilo, sea la madre. Se me fue, pero papi, se me fue la chiringa. Eh, ok, mencionaron la división entre la pasada generación y esta. Eh, eso es lo que iba mal a mí, me, me quedé ahí en un viaje. Este, y el Xbox One, que tuvo buen contenido específicamente cerca de su lanzamiento, tuvo varios títulos grandes. La consola básicamente llegó a 55 y pico millones de unidades. O sea, creo que fueron 52, 55 millones, algo por esa línea. Eh, no llegaron a 60. Eh, eh, y el PlayStation 4 estaba en una posición poderosa en ese momento Pero eh, también el Switch estaba dando bandazos por ahí Y pues yo creo que afectó mucho Yo creo que la marca se ha afectado mucho Y yo creo que el consumidor quizás no está tan pendiente de Xbox Porque la realidad es que por más que lo pinten de color de rosa eh, No hemos visto contenido consistentemente de alta calidad Por la pasada década, década y media Y es la realidad Starfield está nítido Gear 5 estuvo cool fuerza siempre está excelente Pero si saca eso Realmente no tiene mucho Cuando Playstation y Nintendo eh, Usualmente Aunque sean remakes Están tirando contenido De alta calidad Todos los años Tienen contratos Con third parties De alta calidad Que salen todos los años Y tú sabes que Si tú tienes una de esas consolas Aunque se tarden un año Sin lanzar nada Tú sabes que lo próximo Que viene, viene brutal Con Xbox tú estás adivinando O sea lo, eh, eh, Hellblade se ve espectacular El primer Hellblade No fue exitoso Fue un juego excelente pero no fue exitoso. Y, y bueno, no sé. Es, es, es algo que me molesta tener que estar hablando de esto todo el tiempo. Eh, porque realmente no es pateándolos, pero tú no te vas a poner una meta imposible. O sea, yo no te voy a decir, ¿sabes qué? Para mañana yo quiero tener en el banco 475 millones de dólares. A de que yo me pegue en la lotería, es un dolor de cabeza. Miguel Maldonado, mira, la pregunta es ¿Hasta cuándo los inversionistas aguantarán el, eh, Ese tren con pérdida? Ahí, ahí yo estoy de acuerdo, se lo he hablado muchísimo, tienes toda la razón Digo porque querer seguir comprando eh, No saber manejar y no ver ganancias No todos están contentos No, es que si tú fueras, eh, ponte en esa posición Vamos a suponer que tú no eres gamer Vamos a suponer que tú eres una persona con billetes Serios y tú estás invirtiendo en Microsoft o estás invirtiendo directamente la, eh, eh, Dentro de lo que es la eh, Era un inversionista grande de Xbox Que realmente son los que mandan no manda eh, Sallanadela, no, no manda eh, Phil Spencer. Los que mandan en todas las compañías son los accionistas. Esos son los que mandan número uno. Esos son la gente que tú tienes que. que, que tener contenta para poder entonces continuar como, como una marca, como una empresa, como, como una compañía. Este. O sea, Juan dice aquí Microsoft gasta dinero a lo loco y eso me imito es lo que yo estoy diciendo O sea, si, si tú estás gastando el dinero a, a lo loco eso es lo que pasa y te y, y he hecho mil analogías de deporte que tú ves equipos que cogen eh, jugadores izquierda y derecha por, por, y le pagan un montón de dinero y terminan no teniendo un buen producto porque no tienen una, una táctica coherente y lo que estamos viendo en esta documentación que se filtró es lo mismo estos eran los planes de ellos hasta el 2030 Phil Spencer tiene un comunicado diciendo no nosotros cambiamos pichea eso, eso ya no era eso es totalmente falso o sea, puede que hayan cambiado una que otra cosa, pero ese era tu plan de batalla. Si tú tienes un plan de los próximos siete, ocho, bueno, básicamente ahí eran casi diez años, eh, porque era hasta el 2030, esto salió en 2020. Esto tú planificaste tu próxima década. Esto no es una cosa que tú cambias de hoy para hoy. La gente se cree que, que ah, tiraron, te, este, eh, qué sé yo, Nintendo tiró esto, pues PlayStation tiene que tirar esto el mes que viene. Si tú no tienes eso, eh, si un producto, un hardware, tú, si tú no tienes un año, dos años, tres años antes en de desarrollo. Tú no lo puedes tirar de un día para otro. Eso, esto no es... O sea, no, no es Rocket Raccoon que construye las cosas en dos segundos. O sea, eso no es así. Esto no es Fortnite. Esto no es eh, que tú vas a una tienda y... ¡Planks! Y oh, mira, tiene una nave ex excelente. Por, me trajiste tres piezas y un guineo y, y hizo una nave bien brutal. No es tan fácil así. Mira, santo Igual bueno con la compra de Bethesda, pero no es como... Como que yo sacan un juego cada dos o tres años. Mira, y, y ¿sabes la cosa? Que a mí esto me impresionó mucho. Y, y nuevamente... Quiero aclarar mi, mi, mi brutalidad por, por todas las cosas que estoy haciendo en este momento. Hay una información que salió eh, entre toda esta documentación que aparentemente era un documento de Bethesda eh, donde se mencionaba eh, básicamente el, el, el catálogo de lanzamientos que yo iban a tener. ¿Cuáles van a ser los juegos que ellos iban a estar lanzando durante X o Y periodo? Y de ahí mismo fue donde salió eh, la información de De cuando iba supuestamente a salir eh, Elder Scrolls Que mucha gente está diciendo no Elder Scrolls va a salir para eh, Creo que era el 2027 eh, 2027 2024, no sé, algo así eh, podría, O 2026, si no me equivoco Era la fecha que, que se estaba diciendo Eso no es o sea, en, en, si tú miras ese calendario de lanzamientos que ellos tienen, ellos tenían Starfield para el 2021, que claramente no pasó. Ellos tenían eh, Indiana Jones, creo que era para el 2022. Eso no sucedió tampoco. O sea, todo eso se movió porque eh, realmente todo se demoró. Eh, y ahora, pues por supuesto, también tenemos entonces esta demora de que yo, ahora es que comienza el desarrollo de Elder Scrolls 6. Ese juego no va a salir de esta generación. A mí me extrañaría muchísimo que estuviera disponible para el 2030. Realmente. O sea, pensándolo viendo lo, lo, como se tardan los juegos en salir de Bethesda y no es tirándole fango ni nada por el estilo, es que son juegos masivos y se tardan un montón de tiempo desarrollando. Y tampoco Bethesda, un estudio que tiene 6 millones de empleados, ellos se toman su tiempo, ellos hacen las cosas con, con mucha preparación eh, y yo tampoco soy el mega fan de ellos, pero la realidad del, del caso es que ellos sí tienen, tienen una, una, una base de, de fans bien grande y... O sea, eso, eso, obviamente, son documentos 2020, pero eh, no se pueden dejar llevar por esa fecha porque vemos cómo, cómo todo se demoró, todo se atrasó. Así que es parte de. Mira, okay, aquí tengo el documento, eso es. Muy bien, lo encontré. Vamos a ver si lo puedo pasar por aquí rapidito para que tenga la oportunidad de verlo conmigo. Véanlo conmigo. <risa> y mala mía, Corillo. Gracias a todos los que están aquí conmigo conectados. Recuerden que pueden dar share y pueden comentar también. Eh, pueden donar a través del super chat para que sigamos aquí vacilando un ratito hablando de las cosas que están pasando en la industria del gaming, Corillo. Mira, ok, tenemos aquí el documento. Lo tiré bien puerco ahí, pero para que tengan una idea más o menos de lo que es. A ver si lo puedo agrandar un poco. Aunque pierda un poquito de mi, de mi cara. Vamos a ver. Eh, vamos a ver. Esto miente, esto es live. Ah, es que este lo tengo bloqueado. No, véate. vamos aquí. Ok, les voy a leer el documento acá Para que tengan una idea, lo pueden ver ahí en pantalla Los que están conectados Ok, el año fiscal 2020 eh, eh, Este, 2020 Estos son los juegos que ellos tenían planificados para lanzar Ellos tenían para PC y consola. Voy a leer PC y consola solamente Tenían uno free to play este, móvil Y eso no lo voy a leer En consola para el 2020 tenían Doom Eternal Y el DLC, el Dark Online Greymore, eh, Fallout Wastelanders y Deathloop eh, Luego de eso tenían para el 2021 Tenían Starfield Tenían Elder Scrolls Online Expansion, Redfall, que ninguno de los dos salió ese año, por supuesto. Redfall salió este año y Starfield también. So, tuvieron dos años de demora. Ghostwire Tokyo, sí salió este año. Fallout Worlds, que parece que era algo... Eh, ahí tiene entre comillas eh, Fallout 76 y Project Ibiki, eh, que no sabemos qué Año Fiscal 2022. Año Fiscal 2022, eh, que eso terminó en, en julio. Eh, creo que a principios de julio del año pasado. Claro, Estos años fiscales, esto antes, esto ni siquiera era año calendario Año fiscal 2022 tenían Indiana Jones, que eso le falta una eternidad Tenían la expansión de Elder Scrolls, Starfield DLC, Oblivion Remastered eh, Y eso es lo que tenían Año fiscal 2023, que es el que actualmente estamos corriendo ahora mismo, eh, Tenían eh, Doom Year Zero y DLC, Project Equestrel eh, Tenían una expansión de Elder Scrolls Online, que no tiene nombre Y Project Platinum y para año fiscal 2024, que eso comenzó ahora, este, eso comienza ahora, perdóname, en julio 2024 en adelante, el del score 6, eso no va a pasar, eso sería ya para el año que viene, eh, Project eh, Kestrel Expansion License IP Game, que está es un juego con licencia eh, ya, eh, O sea, un juego, una, una propiedad intelectual ya, ya eh, licenciada que ellos pagan por usarla, como Spider-Man, por ejemplo. Este... Fallout 3 Remastered, el Let's Girls Online Expansion, Fallout posiblemente sea es algo que pueda salir por ahí, secuela de Ghostwire Tokyo, esto es bien valiente, Dishonored 3 y Doom Year Zero DLC. So, no sé qué piensan ustedes de eso. Estas semanas de Xbox están más pateados que, que motor inundada. Bueno, sí. Eh, Giga, le pusieron pantaloncito al control de Xbox. <ríe> de verdad, en serio tiraron eso, no sé. Eh, mira, lo único es lo oneroso, si fuera... Eh, menos el costo Créeme que llegaría más A, a mano a la comunidad No sé qué están hablando De eso Perdóname Ah mira No scrolls eh, Antes del 2030 Yo tampoco Dice Denis Hart Ellos no invirtieron Tanto dinero eh, Tiempo y dinero Para tirar Starfield A morir Le darán support eh, Por par de años Y ni hablar Si hacen un port Next gen VR support Etcétera VR support No lo creo Aunque puede que pegue Pero no creo que lo hagan Sinceramente Si quieres que le Que vaya ahí En, en eso En ese tangente Con ustedes Eh Moon 7, metete el podcast en el Game Pass después. Métete podcast en el Game Pass después. ¿Ok? Giga, eh, invita a Tio Phil a uno de los podcasts. Eh, yo lo invitaría. Yo no creo que... que, que no sé, obviamente, no, no sé si lo haría. Yo no tengo el foro tan grande para pa eso. Eh, pero si tengo televisión, y radio y todas las cosas, y tengo mucho, eh, mucho más pool. Pero como somos Puerto Rico... Nobody cares, Corillo, nobody cares. Entré por azoca Voy a estar hablando de Ahsoka ya mismito, papi. Vamos a estar hablando de Ahsoka ya mismito. Vamos a terminar esta mega conversación que... Ha sido la conversación de la semana. Eh, eh, yo, yo, yo man autico. Giga, ¿cuándo vienes para el metaverse? Eh, soy el único boricua, construyendo y, y reconocido por otros eh, creadores de meta. Tírame, tírame un, tírame por por eh, Te voy a hacer un gaming room eh, para que venga y entreviste. Hacho, dale. Eh, tírame, tírame por DM y cuadramos algo. Giga recomiéndame. Eh, un juego Souls hermano ahora imito a la está bien bueno sinceramente el de, el de Pinocho que salió está bien cool te hablaste del tema eh, pero qué te parece que anunciaron The Division 3 super cool eh, eh, no vi tantos detalles pero sé que lo anunciaron y que están desarrollo. o eso, eso es bueno para fanáticos de la franquicia eh, alguien me preguntó por Splinter Cell Splinter Cell viene sigue en desarrollo pero no sabemos nada de eso realmente llegará a 100 dólares el precio de GTA no yo pienso que tendrá alguna colección o alguna edición a ese precio pero no crean Hablarle de Warcraft, gigano, no, <ríe> Giga, no. me piche. Eh, mira, Corillo, eh, si. Donde más fácil se me hace leer su mensaje, Corillo, en, en, en Instagram. Perdón, en Instagram. Disculpe, lo que está en Instagram. Si pasan por YouTube, se hace mucho más fácil leer los comentarios de ustedes y pueden ver los visuales y todas las cosas. Así que pasen por acá porque entonces tengo todos los chats juntos, menos Instagram, porque gracias a Instagram. So, estamos por acá. Eh, de por sí, mañana voy a estar en Our House con el Corillo, con Humbo. Hay un par de gente por ahí. Va a estar Jafet. Vamos a estar jugando allí en Mortal Kombat. So, si quieren darse la vuelta, pueden pasar. ¿Qué tal cierto el rumor de PS5 Pro? Yo no sé. A mí no me hace sentido que, que lo vayan a hacer. Hay muchos rumores, pero hemos visto 20 rumores. Supuestamente ahora en septiembre lanzaban la consola sin eh, modular del PlayStation 5. Por supuesto, eso no pasó. No sé. Carlos Durán dice: Zelda es el menos que me gustó. Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Es de los menos que me ha gustado de Zelda. Ya es que sabes del Division 3, además de que saldrá. No hay mucha información, mano. Por lo menos yo no he visto mucha información. ¿Qué ha pasado con Skull and Bones? Eso viene todavía. Eh, no sabemos exactamente cuándo ni qué es lo que está pasando, pero esa es la que hay. Hi from Ireland. Yeah, diablo. Nice. Thank you. Thank you for your support from Ireland. Always wanted to go over there. So thanks. Te amo. escucho cada mañana. Eh, al llevar mis nenas al colegio, brutal, brutal. Yo espero que, que estén muy bien tú y tus hijas. Y tus nenas. Y que estás saliendo bien en la escuela. <ríe> Este, Hello Giga, ¿qué piensas sobre Final Fantasy XIV, eh, se ha anunciado para Xbox. Nada, mano, súper cool. Expanden, es un juego que lleva ya un montón de años, lleva ya casi 10 años saliendo a la otra plataforma. Este, y está cool, está nítido. A mí, a mí no me gustan los MMOs. So. Yo no soy el target de ese tipo de juegos Pero yo sé que hay muchos fanáticos que están... Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo se mueven en Xbox también Hay que ver eh, Bueno, mi gente, vamos para el próximo tema eh, Obviamente, eh, una de las cosas bien cool que pasó durante el día de hoy eh, Fue que anunciaron, y estoy bien pompeado Yo Aquí sí, yo creo que se, va, se van unos chavitos Este... Hmm. ¿Y dónde? ¿En serio que yo no le puse esto? Este, estoy un becerro Este... Esto Anunciaron un montón de cosas que van a estar llegando para Call of Duty. Y entre las cosas que van a estar llegando para Call of Duty, yo sé que hay mucha gente que está contenta con eso, eh, es que ahora van a estar llegando, entre otras cosas, un montón de, de personajes bien cool. Eh, entre los personajes nuevos que van a estar llegando, y esto va a ser eh, básicamente la sexta temporada de Call of Duty Modern Warfare 3, eh, perdón, 2, eh, van a estar llegando, tenía la lista por aquí, se me fue por completo. Tenemos lo del modo eh, de, de zombies, aquí tenemos. Here we go, corillo Dejame no está la lista Ok, entre los diferentes personajes Que van a estar llegando Dios, yes, que esto Esto es un documental Bueno, va a estar llegando Spawn Ahí tienes la fecha Va a estar llegando el beta ahora eh, Del 6 al 10 de octubre Está llegando para PlayStation 5 eh, La semana después Va a estar llegando multiplataforma Este Mira, va a estar llegando Ok, en el Battle Pass Aquí tengo los personajes Va a estar llegando Spawn eh, Al Simmons el, el New Operator Va a ser uno de los personajes Que va a estar llegando Spawn, el new operator que se ve bestial Se ve súper cool, eh, tenemos también ahí a, a Alucard de Helsing Tenemos a Creepy Cloud eh, en el Fender skin eh, Que es básicamente Violator el, el, el enemigo principal, tenemos a Ash Tenemos también ahí este Soul Crusher Tenemos a Disruptor también que va a estar llegando Va, va, va a haber otro skin De Violator eh, este, este van a comprarlo Soul Crusher, que va a ser el Vega Skin. Eh, Nicto Spawn también va a estar llegando, o se ve súper cool. Y van a estar llegando también Inarius, y, y que lo vieron por ahí de Diablo. Y va a estar llegando también Lilith de Diablo, que eso va a estar bien duro. Y el caballo. Va a, estar, van a tener un Operator Bondor de Skeletor. <ríe> so, si eres fanático de He-Man, Ash de Evil Dead, Alucard de Helsing. Va a estar llegando Gaia. Eh, un Nova Skin, que básicamente se parece a Groot. Eh, y un Tracer Pack también con de, de Doom. Son so un montón de cosas bien cool Que van a estar llegando para Call of Duty Por supuesto, también va a tener el modo de zombies Que va a estar llegando eh, próximamente eh, Para Modern Warfare 3 Específicamente, eso va a estar llegando más adelante Esto viene ahora, De modo de zombies voy a estar hablando un poquito más adelante Porque esto es una longa eh, Pero se ve cool Yo no soy súper fan de zombies, sinceramente A mí me gusta más los modos tradicionales Me está gustando, fíjate DMC me ha gustado mucho Y me ha gustado mucho también este Warzone Warzone este año está, está bien bueno, me gusta por lo menos a mí me gusta mucho. Este, pero sí, vienen la cositas nítidas. Ahora el 27 de septiembre llega el pase de temporada 06 de Modern Warfare 2. Así que la gente que proordene va a poder utilizar el Ghost Zombie. Lo van a poder utilizar como uno de los, de los operadores del de, de nuevo juego. So, y recuerda que los skins y las armas las va a poder trasladar al próximo título. Y eso está excelente. Eso de verdad que está bien cool. Vamos a brincar par de comentarios. Lo siento mucho y va a seguir hablando por ahí. Este, amo tu colección de Star Wars. Dice Minerva, Minerva eh, Rangel. Muchas gracias. Ahí tengo aquí las cositas. Eh, esas skins eh, las quiero para Fortnite. Sí, sponsor en la madre. Eh, pero ni, ni, ni por él toco Call of Duty. Día <ríe> diablo, papi. Alto de odio. <ríe> Giga autoinsultándose a un clásico. Sí, papi. Yo, yo hay que aceptarlo. Cuando uno hace una, br una brutalidad, lo mejor del mundo es aceptarla. Este. Hueva pues ahí, bro, abusadores. Espero que estés bien. Eh, bro, saludos desde Lakeland. Gracias ahí a... A Jaco Fujita. ¿Qué noticias hay de Worson Móvil? ¿Sabes qué? Bien poca. No hay nada, mano. No sé. Miguel Balonado, por lo menos Skeletor, porque imagínate ver a He-Man eh, con el recorte de pelo. Este estilo Paje corriendo por los mapas. No te extrañar. Bueno, tiraron a Nicki Minaj, Eh. So, no me extrañaría verla por ahí Y cada vez que me matan Nicky Minacho, Snoop, me saca por el techo Este, Ángel Vega, Gigan, ¿para ti cuál es el mejor juego indie de todos los tiempos o tu favorito? Claro, ah, eso está difícil eh, Indie como tal Acho que hay muchos, hermano O sea, sacar un solo juego indie así eh, está bien difícil Bien, bien difícil eh, Pero entre algunos de ellos que me han gustado mucho A mí me encantó Limbo cuando salió este, los juegos de Ori. Eh, Ori están espectaculares. Esos juegos están bestiales. Eh, hay que otro juego así indie. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. Mí, fíjate, los juegos de Pixel John, que a mí me gustaban mucho. Pixel Junk Monsters, Eden. Este, están bien brutales. H, yo, les saqué tiempo. H, yo les saqué el juego a esos juegos bien brutal. Super Stardust está súper nítido. También de la gente de, de Housemark eh, Resogon está espectacular. Resogon está bien brutal. Braid, cuando salió para Xbox, a mí me encantó también. Fue un, uno de esos clásicos, yo creo que salió de, en cuanto a título independiente. Eh, o sea, juegos así más pequeños. Bueno, eh, It Takes Two, realmente, aunque lo está publicando EA, pero el, el label de EA, que son los. Lo, este. ¿Cómo es que se llaman? Se fue por completo los nombres. Este, pero esos juegos de EA, como, como It Takes Two, A Way Out. Eh, ellos tienen un label que ellos eh, 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 tenían uno que era ya me recuerdo que era era como tejido del personaje se me olvidó por completo, estaba bien cool hay un juego de Playstation 3, Puppeteer que está excelente también y fue un juego que no mucha gente jugó, pero ese juego yo creo que lo publicó Sony yo creo que ese juego eh, fue publicado por ellos para ir para la cocina por ahí ¿Te hace falta algo de Azoka por ahí yo tengo, yo tengo de Azoka tengo eh, lo único que tengo de Azoka yo creo tengo un, un personaje de... De Disney, de Disney Infinity Que me dieron un montón de personajes Una vez que estuve reseñando y me mandaron un montón de personajes Y compré varios, están super lindos, Yo los tengo por ahí El juego en verdad no, nunca me encantó tantísimo, pero sí Y yeah, Ya recomiendo saltar del, del iPhone 12 Pro Al 15 Pro, dice Felito Yo lo hice, eh, digo lo estoy haciendo Lo encargué, no sé si me va a llegar Porque por la estupidez de los cambios de compañía Pues este, estoy ahora mismo todo Peleando porque la dirección está mal eh, Está incompleta so, No sé si me va a llegar o no bueno, llevo jugando uno de ratas en Switch Se llama Tales of Iron, está brutal Ah, yo he escuchado, pero no he jugado, bueno ¿Te gustó mucho el indie Dust? Eh, bueno, y si todavía está en Play Store Lo recomiendo ¿Qué juego? Unravel, oh, muchas gracias, Ya, ah, Lo tenía ahí, papi, no salía Store es eh, bueno, me encantó Unravel eh, se llama el juego eh, Tiren por ahí, tiren jueguitos bien brutales ¿Cuáles son los juegos que más a ustedes les gustan? Eh, indies que han jugado Juegos independientes, juegos pequeños Que quizás no mucha gente eh, tire por ahí Y sí Pepe, el Real G for Life. Muchos millonarios aquí con iPhone 15 Pro. Oh, Amor, que es mi trabajo, papi? Una herramienta de trabajo. Y yo tengo el 12 eh, Pro Max eh, de hace un millón de años. Y, y en verdad es que no tengo almacenamiento, mano. Este, Giga, eh, ¿qué piensas del precio eh, del juego de Avatar, el Ultimate, en 130? Mira, mano, eh, siempre me preguntan de los precios. La realidad del día, Mark of the Ninja, dicen por aquí, Undertale, Kena, Gris, Sea of Stars... Orifo, buenísimo los dos. Sí, el hermoso, Todo lo que mencionaron está el mozo. Blasphemous también está bien bueno. Eh, pues mira, una, una de las cosas que. que, este, que me, me mencionaron por aquí. Déjame ver qué fue lo que es esto. Ah, siempre que preguntan de los juegos, la realidad. quien dicta el precio de los juegos somos nosotros. Si ponen algo muy caro, la gente no lo compra, va a echar para allá. Eso es parte de. Él. Eh, sea of Stars eh, Ese indie eh, For the Win En este 2023 Dice el mando Sí, yo creo que por lo, por lo menos En los juegos indie Yo creo que tiene Una posibilidad bien grande De ser el indie del año eso, eso no me extrañaría Kena también está hermoso Guacamele Guacamele a mí me encanta Mano Los dos juegos de Guacamele Están excelentes Muchas gracias que lo que lo mencioné ahí Mr. Pretty Boy 1983 Shank Diablo Shank Shank estaba bien nítido Shank estaba bien gufiado Hay muchos juegos Mano De verdad Hay mucha creatividad indie Este... Eh, mira guía, yo jugué a Puppeteer Lo compré Random en GameStop y me encantó Puppeteer está bien, eh, bien brutal Have a nice day me tripea, dice Denizard eh, Por ejemplo, el collector de Final Fantasy está caro Pero Giga lo va a comprar eh, No sé si lo va a comprar, es que quiero la estatua a mano Y... Es que mano, está, está fuerte Está fuerte 3 y medio por la estatua y, y no sé qué tan Quiero ver una foto Unos uno high quality scans de, de, la, de la estatua Entonces eh, el de Sifu, Sifu está brutal, Cuphead está excelente también, el rompe controles, pero está hermoso este, Hay muchos juegos independientes ¿verdad? que valen la pena Y hablando de todo un poco, hablando de eso, eh, pues por supuesto también hay que hablar de algo eh, que ha pasado esta semana Y que nos falta poco, desafortunadamente La señora, la Jedi Master, la que nunca fue un Jedi Master porque no es Jedi ya, eh, Ahsoka Tano eh, No sé... No voy a irme en spoilers, no voy a hablar de spoilers ni nada por el estilo, pero solamente faltan dos episodios. Y con la excepción de algo que pasó en el último que me preocupó, que vi unos personajes y dije, oh, ahí me asusté. Eh, la serie ha estado bien buena, bien buena, bien buena. Tengo que decir que el personaje eh, Bailen Skull eh, eh, ha sido uno de mis personajes recientes favoritos de Star Wars. Y yo no sé si lo he mencionado en el podcast, pero ya he hablado con varias amistades. Eh... Cuando yo visualizo, cuando alguien me menciona la palabra Jedi, yo lo, lo primero que visualizo es alguien como Kaunduku, alguien como Obi-Wan de Alquines, eh, alguien como Qui-Gon Jinn, alguien como Valance call eh, es Ese Gandalf sci-fi con una espada láser y con poderes. Eso es básicamente lo que yo imagino cuando veo un Jedi. Eh, en las precuelas, muchos Jedi se parecían gente con, con las batitas y ya. Eh, y, mano. Aquí se Deni el mejor episodio ha sido el, el sexto. Eh, la serie está bien brutal. Bailan está súper cool. Sí, mano, qué pena que murió, brother, de verdad. Eh, y, y todo el mundo ha partido con el De verdad, me ha gustado mucho todo el mundo. Y, y hay cositas pequeñas que está haciendo Ahsoka, que yo creo que han sido de errores en, en algunas de las series y de las películas recientes que han salido de Star Wars. Que hacen, por ejemplo, a mí, lo, lo, como hablaban los, los Battle Droids, en Clone Wars y en la precuela, a mí me desesperaba. El Roger, Roger, eso... A ver, si puedo, a ver si tengo algún efecto de voz de estúpido para que suene. A ver dónde está eso. Roger, Roger. Eh, esas cosas me desesperan. Roger, Roger. No, no sé, no me gusta. No me gusta cómo suenan. Simplemente no me gustan para nada. Para mí ya suena estupidísimos. Aquí que los robots suenan diferentes. De repente tú estás ahí y... Hizo una cosa así. Eso, yo creo que, que eso es lo que yo pensaba cuando veía un robot. No, estas estupideces, no sé eh, ¿Notaste la referencia a las tres trilogías? Sí, <ríe> sí, lo vi, lo vi eh, Tú eres un Jedi, yes, yes. Eso es mío, quisiera yo eh, Pero, bueno, hay partes que de verdad que, que hay cositas que hacen Star Wars a veces Que, que me ha molestado esta serie Ha evitado eso, los láser sonan cool Los, los disparos Que algo que realmente me molestó un poquito En, en algunas de las series recientes Que las pistolas no sonaban bien Aquí está diciendo algo, Yomar, y me pareció extraño cuando lo vi, pero me acostumbraré, eso, eso no tengo problema. Este, pero no sé, mano, no sé, eh, me está gustando mucho la serie. Solamente quedan dos episodios, yo espero que no lo dañen, el combate ha estado bueno, la escena ha estado buena. Lo, yo lo único que pienso y es que tenían que hacer un recap para gente que no vio Rebels y no vieron Clone Wars, pero ha estado bien buena. Ha estado bien buena la serie. te hace falta una figura de ella? De verdad que sí. Eh, ¿Completar la colección? Sí, sí. falta Viene por ahí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo termina la serie. Si, si todavía pienso así. Azoka no me ha gustado. Porque la, la, la vieja Mandalorian no ha salido. <risa> eh, no va a seguir, No va a seguir. Y el Lord Building. Sí, el Lord Building ha estado buenísimo. la, la Night Sisters. Eh, todo lo que tienen que ver con Dathomir. Y todo. Está, está bien cool, mano. verdad eh, Gigan, Detroit no hablan como robot. <risa> eh, no. No, es verdad, tienes razón. Mira, los juegos de Jedi Survivor y el anterior son canon de la serie. Eh, sí. sí, Jedi Survivor y Jedi eh, Fallen Order son, son, son canon. Eh, ellos tiraron, alguien tiró una lista de, de los Jedi que están vivos. O sea, es que sobrevivieron Order 66 y uno de ellos es Carl Castis. Eh, vamos a ver a dónde llevan la serie, pero sí, es, es canon. Eh, es oficial. Ese personaje existe en ese universo. De verdad que esa pelea de Anakin y ella, uff, sí. Bayland es de mi personaje favorito de Star Wars y se llama Yo te hablo a hablar claro. Yo estoy en la misma que tú Y, y esta eh, Ya lo, ¿cómo se llama la, la muchacha? Chichia, eh, ah, no sé cómo es, no sé eh, Debió ser un poco más larga Puede que sí Mira, Javi, Frost, Román, Giga, ¿Y la serie de Last of Us? ¿Qué sucedió con eso? Bueno, lo que pasa es que ahora mismo eh, hay, una, hay una huelga de, de, de guionistas Y de actores eh, el Screen Actor's Guild y el Writer's Guild of, of America Están en una huelga ahora mismo por varias situaciones A Shin Hattie, muchas gracias eh, A Janiel este, Y hay una huelga ahora mismo Y pues entonces todas las producciones están detenidas Aparentemente ya habían, habían hecho el casting de, de Abby eh, Y ya el guión básicamente está escrito O sea, ya cuando, cuando se acabe el strike Ellos pueden virtualmente in, o sea, de, de casi de manera inmediata Pueden comenzar entonces a hacer la serie Neil Druckmann y Craig Mason. So, se tardará un poquito más de lo que quizás mucha gente esperaba, eh, pero no creo que sea tan... tan una espera tan larga como que lo, la gente, lo, lo que la gente espera. Se supone que hoy, si van a reunir muchos de los gremios que, que están ahora en mito, muchas, muchas de las organizaciones que están ahora en mito peleando este para, para poder entonces detener esa, esa, esas huelgas, para eh, Aparentemente si sí, Durante esta semana o la otra Si no me equivoco No pasaba nada Entonces era posible Vamos a ver si Varegati tiene algo eh, No es posible eh, Que, que o sea, Bueno es posible que, que durara Hasta finales de año la, la huelga Esto sería fatal Porque entonces se nos estanca todo Se estanca todo el contenido O sea lo que tenemos es lo que tenemos Y hay cosas que en Algunos lugares que se pueden Que pueden caer Pero hay parte que no Vamos el SAG after, eh, Backs, Dancing with the Stars, eh, Cast, ok, eso no. El CEOs return to WGA, talks in some. Nah, 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 nah. Hace cinco horas. No ha, no ha pasado nada. No, todavía no, no ha pasado nada. Los residuales son la, la, la clave, básicamente, para todas las huelgas que hay ahora mismo en Hollywood. Bueno, toda la, esto es un artículo que, que están tirando. Ok, no, no sé qué va a pasar. Eh, viene mucho contenido todavía que ya se había filmado, ya se había grabado, pero hay un montón de cosas entonces que están totalmente detenidas o que no habían empezado producción y esas están estancadas. Eso, eso ya es una historia un poquito más compleja. Eh, mira, Maul. Eh, dice aquí, ¿Ven we'll a second season of Asoca? Hopefully. Mira, que hay gente de llorar y, y me des mi entretenimiento. No, papi, en verdad eh, eh, es abuso. Recuérdate, eh, mucha gente piensa ah, Tom Cruise ha ganado yo no sé cuántos millones de dólares y fulano de tal, pero esto también afecta a las personas que trabajan, eh, esas personas que tú ves que son actores que no son famosos ni millonarios, muchos de ellos también, o sea, literalmente afecta a todo el mundo en la industria. Y, y entonces si eres un actor que quizá, pues eres un working actor, un actor que trabaja consistentemente, pero quizás no eres una superestrella y pues ganas los mínimos de, 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 de zag, eh, por día o por contrato o como depende cómo sea la, la situación, pues está fuerte. O sea, mucho, hemos visto mucho, por ejemplo, Aaron Paul de Breaking Bad, el que hizo de Jesse Pinkman él dijo, mira, que no ha cogido ni un centavo de, 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 de básicamente de regalías por, por, eh, por Breaking Bad en Netflix eh, y esa es de las series más vistas en la historia de Netflix. En, en un momento creo que era también las primeras 10 series más vistas de Netflix. Y mucha gente vio Breaking Bad en Netflix Y lo ha, lo ha hecho también con Better Call Saul Y está brutal que ellos no cojan ni siquiera un centavo Por su trabajo eh, Obviamente son cosas que no se negociaron antes Pero como el streaming explotó de repente Esto fue una cosa que realmente ha explotado En los últimos ¿qué? 10, 15 años eh, Y realmente bien popular No lleva tanto tiempo O sea, siendo algo bien que, que ha llegado Bien duro a, a, a nivel masivo este, Ha cambiado mucho la, la situación para los actores Porque entonces Mira lo que pasó Para darle un, una explicación cortita eh, Con Scarlett Johansson El problema que tuvieron con, con Black Widow En el contrato que ella tenía Ella ganaba una cantidad de dinero Específica o sea, Ella tenía un, un salario, entre comillas un, Una cantidad de dinero que le daban Por hacer el papel de, de, de Black Widow En la película de Black Widow Pero parte del contrato que ella tenía Era que le iban a dar un porcentaje De las ventas de taquilla Pero Disney tiró eh, Black Widow Day and Date, el mismo día que lanzó en cines, también lo lanzaron en Disney Plus pagando. Eran como 30 dólares, pero si tú tenés una casa con 25 personas y ves la película por 30 dólares, la podías ver múltiples días y ya. Y entonces ese dinero, ella no cogía nada de ahí. Eh, o sea que o sea, es, es fuerte, porque ella ya tenía ese contrato y te dicen, bueno, pues bien. coge eso y pues cogemos el dinero que no te tenemos que pagar. Y ahí es, en el caso de Scarlett Johansson, por supuesto, ya ha hecho una ridiculez de, mi, de millones de dólares en toda su carrera, una de las mejores actrices que hay ahora mismo. Eh, y pues eh, ese lado, pero si te das cuenta de el resto de personas, ponte a ver, mira, mira cualquier película, mira el, el, la ridiculez de actores que hay y toda la gente que está trabajando tras bastidores y todas las cosas, o sea, los Stone Doubles y todo eso, estamos hablando de un montón de gente. Y esas personas, muchas de ellas, pues están saliendo to toca to tocadas con eso. Y no todo el mundo se está ganando 50 millones por película. O sea, hay gente que se gana en una película y se ganaste 1.000, 2.000 dólares. Hola, papá. Hola, bebo. Un besito a mi nene que está viendo el podcast, papi. ¿Cómo estás, mi amor? Eh, ya a mí mismo es como que ahora acostarte, papá. Pero love you, mi amor. Eh, y gracias, gracias, papi. Gracias. Pues eso está es una cosa que está bien cool. So, vamos a ver qué pasa por ahí. Este... Fuera de eso, pues Ahsoka me ha gustado mucho Ha estado bien buena la serie Y voy a poner algo aquí para, para, para mi nene Para que vea. Mario Wonder viene venido Papi, Mira ese jueguito de Mario que te dije que estaba bien cool Que de por sí era un jueguito de, de, de Bluey <ríe> Que también lo estoy pelando, que llega en noviembre Y lo va a comprar el papá para jugar el so. show. Love you Mira, esa el año le hubiera quedado brutal ese papel de Ahsoka Si sí, tú sabes que para que veas cómo son las cosas owner, eh, Mucha gente eh, Le dijo a, a Te hicieron fan casting básicamente te hicieron arte en en Photoshop con Rosaria Dawson como Ahsoka. Ella empezó también a tirar la bullita para tratar de caer en el papel y cayó ahí. Y le dieron el papel y yo creo que ha hecho un trabajo espectacular. Ahora, invito, yo no imaginaría a otra persona que pudiera hacer ese papel de Ahsoka. Eh, yo creo que eso de Saldaña lo, lo, también lo pudo haber hecho. Ella también es buenísima, excelente actriz. Pero eh, la hemos visto como Gamora, la hemos visto como, como Navi, Eh. Yo creo que ya no quería seguir pintándose de diferentes colores Lleva hasta verde, azul y anaranjada Y eso está fuerte Está en la mitad de tu carrera con, con la cara pintada como que no era Este Ah, es verdad, tienes razón Mira, José Adenisar dice algo y tiene toda la razón la, la persona que hizo de Azoka joven eh, Y que hizo de Gamora cuando era joven Y fue la nena también en Barbie Es la misma actriz O sea que eso está ahí pero, bendito, imagínate eso, que, que realmente dice: ¿Qué tú hiciste en tu carrera? Y dice: Bueno, pues me, me, me pintaron de azul, me pintaron de verde, me pintaron de amarillo, me pintaron de, de anaranjado. Eh, sí, eso, esa el año la han pintado de dos mil colores. Le pusieron orejas de. de. de, de también, que no se acuerdan que ella, ella fue. ella era un Volcan en. en las películas de J.J. Abrams de Star Trek. Eh. Bendito de estar pegándole cosas <ríe> a esa mujer la tienen, la, Siempre la tienen Sí, mano, la tienen, la tienen pintada de 20 colores <ríe> Yo como que no había pensado en eso, bendito Ese, Ella, sí, sí, mano Acho, tú eres perfecta para este rol Y le sacan así lo, la, la pancarta de Gliden. Y dice, ¿Qué, qué, cuál ¿cuáles de esos colores te gustan? Está, está fuerte porque eso son horas, mano que Esa gente tiene que estar sentada en, en maquillaje Cuando tienen así prostético y Eso es una bestialidad Alexis, 11, 30, 23, dice una noche que me una pregunta. Compré la versión eh, eh, premium de Mortal Kombat y no me deja eh, usar los personajes del pack. Eh, ¿Qué crees que puedo hacer? Eh, sencillo, es que no han salido todavía. Tú tienes acceso a ellos los vas a tener incluidos tan pronto salgan. Hablo un poquito de la of P, Payday eh, 3, Mortal Kombat 1, Party Animals, Resident Evil 4, Starfield, NBA 2K24. Ya lo, un poquito, son como 25 juegos NBA, eh, NBA 2K24 me está gustando mucho, lo he estado jugando eh, desde, de, me llegó el día que salió y de verdad me ha gustado, me ha gustado bastante Lice of Speed está excelente, si te gustan los Souls like, de verdad que te lo puedo recomendar, Payday no lo he jugado, eh, Mortal Kombat, hoy fue que, que, que lo descargué, so tampoco lo he jugado y eh, Party Animals eh, tampoco lo he jugado, so, Resident Evil 4 me gusta Resident Evil 4, el remake está súper bueno, no es mi, mi Resident Evil favorito, sinceramente yo soy más fan de, de eh, de los otros recién nivel Del 1 al 3, Cold Verónica, a mí me encanta mí Me encantaría que hicieran un remake de Cold Verónica, mano Eso estaría bestial, pero bestial Pero sí, es parte de <ríe> Final Fantasy Rebirth Va a coger 150 gigas de espacio Yes, eso así Mira, eh, el mundo dice Es como Johnny Depp con todos sus personajes Sí, siempre tiene que tener un montón de cosas Un diente falso, una nariz falsa Hasta, hasta él hizo un cambio en en 21 Jump Street eh, porque él salió en la serie original de 21 Jump Street para, eh, es un spoiler viejo sorry este, que está súper cool tiene un cambio al final y también tiene un montón de prostético. él sale varias veces en la película pero tú no te das cuenta que es él Giga si no vi Rebels eh, pero si jugué Fallen Order y Survivor me ayuda a ver a Soka ¿sabes qué? yo creo que no yo creo que realmente no. Yo creo que más que nada, si quieres ver... Bueno, primero todo, Rebels está espectacular. Rebels está buenísima. Clone Wars, eh, a mí me gusta mucho Clone Wars, pero tiene un montón de episodios y tiene hasta temporadas que son unos boquetes gigantescos. Este, siempre que veas Droids o veas Jar Jar, el capítulo es una total basura. Este, pero en el caso de, de si te vas ya y brincas con... Con, este, con Rebels, que son menos temporadas... La serie está súper buena, pero también Disney Puso en... O sea, si buscas Ahsoka en la serie, en las recomendaciones abajo Te tienen unos capítulos específicos, unos episodios Específicos que básicamente te dan Un poquito más de... Eh, o sea, te, te dejan Conocer un poquito más de lo, de, de lo que va a Pasar en Azoka La habíamos visto anteriormente en Mandalorian, en Book of Boba Fett, pero realmente no conocemos mucho De ella, no conocemos mucho de los otros personajes Sabine eh, Sabine, Ezra, eh, obviamente Este... Eh, General Sindula, que es una dura también. Que, por sí, para los que no lo sepan, este, eh, Sindula, era Gerard Dula la actriz, eh, María Elizabeth Winstead, eh, Winstead eh, ella, ella es la esposa de Joan McGregor de Obi-Wan. O sea, que estamos ahí atados con todo el corillo. The Cube Box, ¿qué pasó con Calixto Protocol? Nada, mano, el juego está súper cool. Eh, so, yeah, eso es básicamente lo que quería hablar de Ahsoka y, y de todo esto que está pasando con los actores. Voy a coger un par de preguntas de ustedes. Para entonces eh, ir a acostarme a dormir porque estoy cansado, estoy cansado. Este, pero sí, mano, eh, muchas de las cosas que hemos estado hablando en estos días han sido, obviamente, todo esto de la filtración de Xbox. Eh, yo creo que es de las peores filtraciones que hemos visto en el gaming. Y yo no sé hasta qué punto esto ayude o afecta a eso. Este, pero hay que ver, hay que ver que cómo, cómo va a funcionar esto de ahora en adelante. Eh, una de las cosas que a mí me gustó mucho Fíjate que salieron estos días que estoy buscando? Porque también como, como esto Tokyo Game Show Las noticias están siendo una hora bien rara Hoy también anunciaron un montón de cosas de Surface No he podido ver el anuncio eh, Pero viene a Surface Laptop Studio 2 eh, Es una bestia de laptop Para gente que le gusta editar O hacer trabajo un poquito más Más fuertecito eh, eh, Streaming y todas esas cosas Son bien buenas A mí me gustan mucho este, Vamos a ver si tengo otra cosita por acá Grande Que puedo hablar con ustedes son hor horribles, pero me entienden. Vamos a ver qué tengo acá. Ah, bueno, Cyberpunk, no he tenido la oportunidad de jugarlo. Me gustaría jugar eso, de verdad. Eh... Mm, ya lo, mano. Eh, mira, eh, pa, pa, eh, voy a hablar de esto rapidito. Eh, todo este regalo que ha pasado con Embracer Group, ellos se pusieron a comprar a lo loco. Y... Ah. Mira, eh, ahora mito Epic Game Store, no sé si vieron, tiene una cosa de exclusividad que le van a dar el 100% de las ganancias a los estudios a título elegible en la Epic Games Store por 6 meses por tener exclusividad esto obviamente tienen que pelear de alguna manera con Steam porque Steam está dando una pela al universo eh, ahora mismo, ellos tienen un split de 88 a 12 12% de las ventas para, para después de los 6 meses así que va a funcionar después de los 6 meses eh, las ventas van a ser 88% de las ventas para el desarrollador y entonces el 12% para Epic Games, que son obviamente los dueños de Epic Games Store. Que tienen la tienda allí, le tienes que pagar algo a ellos. Eh, en comparativa, Valve tradicionalmente cogen el 30% de lo que son lo, las ventas de Steam. Eh, en 2018 hicieron un tier diferente que era 75-25. Eh, si eran me, eh, si era eh, okay, si era menos de 10 millones, eh, más allá de 10 millones era 80-20. Y entonces... Eh, Ah, bueno, no, perdón. 80-20 era si eran eh, mayores de 50 millones las ganancias. Si era eh, más de 10 millones, pues entonces tenía 75-25. Si no era el 30. So, iba más o menos mejorando un poquito la situación. Eh, depende de las ventas. Eh, pero están tratando de competir con eh, con, con Steam. Eh, a mí me gusta mucho Steam. Yo pienso que, que lo actualizan de una manera bastante eh, co eh, corrida. Tiene, eh, tiene ahí una sinergia con todas las cosas que está usando. Está super cool. Eh, yo, Díaz, ¿No hablaste de Tokyo Game Show de hoy? Sí, sí, hablé de varias cosas de la presentación de Xbox Algunos de los anuncios de Capcom eh, Hablé de, de algunas de las cosas como lo de Octopath eh, Detalles nuevos que salieron de Spider-Man y de Final Fantasy 7 Entonces lo hablé más o menos al principio del, 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 del podcast Eso está por ahí ¿Qué Final Fantasy recomiendas para jugar por primera vez? ¿El Remastered 7, Rebirth eh, o el, eh, o el, el, el 16? Supongo que quieres decir? Mira, sinceramente, ok, si vas a jugar el 7, el Rebirth eh, si juegas el 7 Te va a ayudar Ellos lo van a hacer Como una experiencia Va a tener un recap Y pues Va a poder jugarlo Básicamente de cero El 7 Y el 7 eh, Rebirth Son parte De la misma narrativa Usualmente En la mayoría De los juegos De Final Fantasy No tienen Una secuela directa En la mayoría De los títulos o sea Final Fantasy 16 Es Final Fantasy 16 Tú no tienes que jugar Nada anteriormente Para poder entenderlo La narrativa es contenida en un juego Totalmente aparte de todos los demás Si tú jugaste Final Fantasy 10 Ese tiene una secuela Final Fantasy 10 2 el 13 tuvo varias secuelas. Y expansiones. Eh, disculpe, estaba tomando un poquito de agua. Eh, o sea, eh, eh, depende, depende del juego que vaya a jugar de Final. Pero la mayoría... No sé. Mira, Demon 15, el primero que jugué fue el 16. Y quiero jugarlos todos. Final está brutal. A mí me encanta. finales de mi franquicia favorita. 7 y el 10 para mí son los mejores de la franquicia. Eh, si no has jugado el 7, el remake. mano bueno, juégalo. Está bien brutal. Si tienes PlayStation hace tiempo... Ellos lo tiraron gratis Hace un montón de tiempo el juego O so, sea, vas a tener la oportunidad De jugarlo y, y ya eh, O sea, no tienes que hacer Un gasto adicional Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá? Rapidito Que vi mensaje acá eh, No sé ¿Qué quiere decir eso? So, tiraron un de emoji Weird Ok eh, ¿qué, te pase, ¿Qué te parece El Hotel Barcelona? O Se ve interesante Se ve interesante Y ahora ese juego de, de, de Iron Man eh, ¿Cuál juego de Iron Man? No he visto nada de eso Espérate, me perdí algo. Eh, vamos a ver qué tengo por aquí. A ver si hay algo. No, no vi nada del juego de Iron Man. Ah, yo estoy loco por jugar Spider-Man. Cada vez que veo algo de Spider-Man, estoy empompeado por Spider-Man. Lo que es Spider-Man y, y... Si te pregunta cuáles son mis dos juegos más anticipados, son Spider-Man y, y Mario. Y los dos salen el mismo día. Eh, so, <ríe> está bien complicado eso Está bien complicado bien complicado. Este, Vamos a ver qué más tengo por acá A ver si tengo alguna otra cosa importante Si no, contesto para las preguntas de ustedes Y me voy a dormir, corillo Mañana tengo despelote por la mañana Aparentemente el sábado tengo que dar un trip eh, Al otro lado de la isla eh, Pero por supuesto, la noticia más grande del día Es por la razón La razón por la cual tú tienes que <ríe> Espérate, no entendí eh, te tiró el, auto, el correcto eh, Diamond King Vaso, perdón Ah, ese vaso de Iron Man Ah, <risa> ah mala mía, no entendí bro el, el, juego, el juego de Iron Man Estás diciendo este vaso de Iron Man, sí eh, Gracias, mano esto fue, esto fue Logan y Lizzie mi, 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 mi esposa y mi hijo Que me compraron esto No me recuerdo para qué me compraron esto, no sé si fue en Navidades una de las dos, o me lo compraron o me lo regaló Santa. Eh, pero si sí, estos vasitos de Corsicol, tengo un montón tengo de Spider-Man, tengo de Captain América de Loki, eh, tengo de Boba Fett, de, de los Rebel Pilots, tengo este de Iron Man, tengo una, como una, unos stemless de, de, de vino de, de Stormtrooper, tengo unas botellas de, como botellones grandes de agua, eh, así también como en metal, como estos dos Thermal, eh, de Kylo Ren. ¿Y qué es lo otro que tengo? Acho, tengo un paquetón, tengo un montón Están bien nítidos, me gustan un montón mano Me gustan mucho, 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 están bien, bien, bien nítidos El de Loki se ve, todos son ven brutales, mano El Captain América el de Loki específicamente Y el Spider-Man, tienen como una textura bien cool Porque este es como, ves, que es como metálico así Acho, Pero están durísimos, vienen vasitos vienen... Este, este, Yo no tengo ningún tipo de cosa con ellos Y tiraron uno de Groot eh, Voy a buscar la foto, espérate, voy buscar la foto De quién hay un segundito, no se vayan este Ellos tiraron una copita de vino De Groot tan nítida que la voy a comprar estoy, la estoy pelando para comprarla eh, vamos a ver si tengo la foto por ahí porque es que se ve súper cool y tienen también como que este, cositas pa, vasitos para nenes pa, para niños así están bien nítidos bien nítidos vamos a ver si ah. Si un becerro mala mía ¿Estoy escribiendo esto al garete. Yo estoy escribiendo esto como al garete. Mientras si tienen preguntas, zumben, aprovechen, que estoy aquí un ratito más para contestarles sus cositas. Eh, vamos a ver el Included Tom, ok. Ah, aquí es que estamos, Corillo. Collabs, collaborations. tienen de, de, de un montón de cosas de Disney, tienen un montón de cosas bien cool. Pero para que tengan una idea, me voy a robar la imagen esta, para que lo vean aquí, la de Groot. Eh, y se los voy a enseñar rapidito. <ríe> Esto este está súper cool, de verdad me tripeó un montón. Esta gente tiene unas cosas bien nítidas, mano. Y son, son buenos. A mí me gusta más que los Yeti, sinceramente. Eh, tras que tiene los diseños bien nítidos, ahí tienen. Esa, esa es la, la, la copita de vino de Groot. Se <ríe> ve bien nítida, mano. Se le quita, obviamente, la tapa de arriba, pero o se ve súper cool. Mira, tengo un backlog en PS5 larguísimo. Deja que pase octubre. Eh, mira, es controversial, pero el episodio 3 para mí es la mejor, eh, la más divertida, ya que el 5 eh, es mejor película, por si acaso. Eh, sí. Los Final Fantasy son todo historia aparte. Yes. ¿Qué opinas de Spawn en Call of Duty? Dice Kenneth Avilés, papi, que va a tener que comprarlo. Eh, se ve bien cool, mano. Es bien brutal. Final X tuvo la continuación, Final 10, eh, Esa continuación directa a Final Fantasy X2, que a mí no me mató, pero estuvo cool. Eh... Pensé que Miracho era el número uno y sé José Denis también. ¿Es que, es que el juego está a lo loco, mano. Yo imagino que el Giga, el 20 de octubre, jugando Mario en, en la rápido y tan pronto llega a casa a continuar con Spidey, voy a estar así mito. Cuando va al cine, compras vasos y boques de película. Eh, sí, esa es mi vajilla. Es mi vajilla, básicamente, para yo al lado de la cama siempre tengo un vaso de agua y tengo eso dónde no el Captain America, el Spider-Man, dice Daniel se ven brutales, ¿De dónde son esos vasos? lo venden en todos sitios, en, en la página de Quartzicle, en muchos de los surf shops las venden, en Disney, cuando Dual los tienen, los venden también. Hay un montón de cositas. Ya que eres de Mirage, Mirage me tiene súper pompeado, estoy loco por jugar Mirage. Eh, dónde venden esos vasos para mandar a pedirla o comprar? Eh, Cristian, eh, eh, lo venden en las tiendas, los puedes conseguir en las tiendas realmente. Eh, los surf shops usualmente los tienen, están súper cool. Y vienen diferentes tipos de vasos y botellas. Le estoy dando promos gratis a esta gente. Esta gente no, no le voy a dar más promo gratis. Pero sí, están bien cool. y yeah, ¿Esos vasos vienen de Wolverine? No, por el momento no, porque eh, la, creo que el acuerdo lo tienen con Disney. Pero tienen de Star Wars, tienen de Marvel, tienen de mira, en colaboraciones como tal. Les voy a decir que tienen por ahí. Esta gente son los desgraciadas. Están, están cogiendo promos gratis aquí. Eh, mira, tienen Disney Princess, Harry Potter, Star Wars, Disney, Marvel. Eh, así... De Stans, de Matrix, eh, tienen un par de cositas. Tienen de Little and Stitch, tienen, tienen de Mickey, tienen uno de Yoda bien brutal, tienen un, un Sport Cantina, una cantina de esas grandes. De Mandalorian bien nítido. El de, el de Yoda tiene Tiene la, la orejita. Eh, a los que les gustan las Disney Princess tienen también vasitos con, con, con detalles de las princesas. Eh, tienen un montón de cosas bien cool. En verdad, tienen unas cosas bien nítidas. Tienen de Toy Story, tienen de Azoka, Eh. Tienen de Vader, de Kylo, tienen de, de, de Boss eh, Y ustedes han visto muchos que yo tengo aquí. A veces cuando estoy haciendo los podcasts los traigo porque también tengo agua ahí. Ay, pero están bien tío, Están súper cool, de verdad. Y son buena calidad, de verdad son buena calidad. No por, y se los digo, están gente no me ha a mí un bellón eh, Deberían, pero no. Ay, yo debería a escribirle, así que no quieren hacer una colaboración conmigo porque yo claramente me gustan los productos de Joe. Bueno, mi gente, eh, eso pasó. <ríe> ok. Eh, literalmente, los Corsicos enamoran aunque sean caros. El de Black Panther seguro, sí, el de Black Panther está brutal. Y el de Miles también. El de Miles, fíjate, el de Miles no lo he visto, mano. Eh. <ríe> ah, mira, eso lo vi Joe. Eh, eh, Glenn Schofield también, el co-creador de, de Dead Space el director de Calixto Protocol, se fue a Striking Distance Studio. Eh, él fue el, el fundador y, y el CEO. Es verdad, se fue de, eh, después de Calisto Protocol que realmente no fue exitoso, pero ese es el problema, mano. Hay que, hay un montón de cositas bien cool eh, que desafortunadamente el público no la apoya. Y para mí con Calisto estuvo bien nítido, mano. A mí Calisto me gustó mucho, pero yo sé que tuvo sus problemas, tenía un método de control medio raro, para Xbox y para PC no salió tan pulido como salió quizás para PlayStation al principio. Es un dolor de cabeza. Eh, Owner dice: Una PC buena que me recomienda es para editar video y que sea buena para, para la school. Me preguntan por acá. Eh, Owner, si me tiras por Instagram, te puedo tirar mejor porque hay que. Realmente, una cosa más importante es el presupuesto, mano. ¿Entiendes? Hay que saber cuánto presupuesto más o menos tiene. Eh, y obviamente, editar videos, pues, qué tipo de videos sean. O sea, si son. Eh, ya estar editando 4K, pues necesitar algo más potente. Eh, pero hay un montón de, de opciones buenas. Si quieres montar una PC, están los panos míos de Banditech este, eh, Que fueron los que vinieron la PC mía, la God Reaper Le puedes tirar por ahí, ellos te, te pueden eh, asesorar Si quieres construir una PC por allá Y si no, pues hay un montón de, de PC ya ready made Que puedes que puede meterle eh, Mira, Billy tiene el cine Y ahora quieres jugar eh, un cine en la PC ¿Sabes de, de uno bueno que sea bien realístico? Ah, chumano, se me fue el nombre Hay par que están bien nítidos de PC Pero ahora mito, papi, me dejaste en blanco La película está bien cool Mira, después de tantos despidos de la industria Que piensas de los despidos masivos de, en la WWE Sabiendo que las tormentas solares Están en su peak eh, Mano, yo no veo lucha libre Sinceramente no veo lucha libre No sé qué está pasando con WWE I racing, dice por acá de Nizar eh, por ahí porque en verdad yo no, yo no soy muy racing fan eh, Y está por ahí Bueno, Corillo hora y 38, quería hacerlo un poquito más cortito hoy Quiero descansar, voy a meter la muerte en un ratito. Así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Si no lo han hecho todavía, síganme en las redes sociales: el Giga947, el Giga Facebook, el Gigabyte Podcast. Eh, muchas gracias a la gente de, de Monster Energy que siempre han estado apoyando en todo mi contenido. Como les dije, voy a estar en, en Motherland el 18 de, de noviembre. Eh, pueden comprar hasta aquí ya en mis stories en Instagram: está el link. Lo pueden buscar por ahí y para que vean, entonces, eh, pueden pasar por ahí al balneario de Calorina. Eh, eso va a estar bien cool, un montón de artistas. Va a estar John Mico, va a estar este, Little Jojo, -Jo, va a estar un corillo de gente, va a estar Audi allí, va a estar sí. Va a estar bien cool. So, de esa la vuelta para allá, corillo. Y Garrilla Games volverá a tirar el Killzone, quizá en algún momento. Gianni Alice Stigas Musen también eh, se fue de Respawn, director de Jedi Survivor, Jedi eh, Fallen Order. Eh, su visión siempre fue una trilogía, me preocupa de eso. Sí, y él también él trabajó con God of War. Él creo que trabajó con, con el 3, si no me equivoco, o el 2, no me recuerdo. Y el Cory hizo el, no recuerdo si fue el segundo o el tercero, es que fue un reguero, que fue David Jaffe, después creo que el segundo fue, fue Cory, después yo creo que el tercero lo hizo Stick, si no me, si no me equivoco. Eh, pero sí, eh, pues nada, mi gente, eh, muchas gracias a todos ustedes por, por el apoyo. hace dos Corsa, hace es durísimo. Hay eh, racing es de mensualidad, sí, hace dos Corsa está bien dura verdad, sé ¿Es que estaba pensando. Pero voy a ver si me doy la vuelta para el Mother. Para ver si nos vemos. También mañana, como les dije, voy a estar allá en, en Our House. Eh, so, si quieren darse la vuelta, pueden pasar por allí. Vamos a estar jugando Mortal Kombat. Eh, un Celebrity Challenge que vamos a tener allí. So, pues, eh, una pregunta: ¿comprar versión premium? Eso ya lo leí. Ya contesté ese mensaje. Eso van a estar llegando más adelante. Mano. Cuando, cuando lo lancen, van a tener los personajes, Alexi. Eh, pues, mi gente, muchas gracias. Eh, gracias por el apoyo. Y como les digo siempre, suscríbanse, eh, comenten, compartan. Y por supuesto. Seguimos jugando.